0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Lauer und Wehner, dem erfolgreichen Väter Podcast, dem erfolgreichsten Väter Podcast Deutschlands. Nein, Spaß beiseite. Ähm, mein Name ist Christopher Lauer. Mein Name ist Ulrich Wehner. Und wir haben eine äh, Stargästin äh, aufgrund, ähm, wie heißt das, wenn, ähm, Due Popular Demand, ne? Also wenn es besonders erfolgreich ist und die die Massen es fordern und wollen. Äh, Annika Brockschmidt unterstützt uns heute auch wieder. Ich weiß, du magst das Wort Unterstützung nicht. Ich benutze es aus irgendeinem <lacht> Grund immer wieder. Ähm, ich müsste auch zu mal. Zu Ehren
1: Philipp Amthors. Äh,
0: ja, zu Ehren. der, 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 der Philipp Amthor Gedächtnisunterstützung. Nein. Ähm, Annika podcastet heute wieder mit uns und hat ein paar äh, schöne Themen mitgebracht. Vor allen Dingen eins. Wir, hoffentlich kommen wir auch dazu. Das Thema Brexit. Äh. Ja. ja. Das war das Brexit-Symbolgeräusch von Annika. Aber bevor wir jetzt hier in Medias Res gehen, erklärt Ulrich, weil Ulrich das gerne tut. Wir sind natürlich kein Väter-Podcast, Klammer auf. Das war ein kleiner Spaß, weil ich mich, wer mir auf Twitter folgt, darüber aufgeregt habe, diese Woche über einen anderen Väter-Podcast. Aber vielleicht wird das hier ja noch ein Väter-Podcast in 50 Jahren, wenn wir im Alter sind. Nein. Also, Ulrich, was machen wir eigentlich äh, in diesem Podcast? Erzähl doch mal.
2: Ja, bei dieser Vorlage kann ich erst sagen, was wir nicht machen. Wir machen keinen Väter-Podcast. Wir uh. treffen uns also und das machen wir nicht erst, seit Annika dabei äh, ist, äh, dass wir das vom Väter-Podcast zum Nicht-mehr-Väter-Podcast <lacht> gemacht haben. Ähm. Wäre ja auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn wir das äh, Vetter podcast nennen und äh, dann uns äh, eine, eine, eine Frau einladen zur, Nicht -Unterstüt äh, zur Teilnahme. So, was machen wir? Äh, wir möchten dem Wahnsinn, der sich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr ereignet, begegnen, indem wir ihn verarbeiten, wir selber und wir möchten auch, äh, soweit es geht, unterstützen. In diesem Fall ist Unterstützen sicher richtig gewählt. Unterstützen dabei, den täglichen Wahnsinn zu verarbeiten, nicht einfach so vorbeiziehen zu lassen, sich kurz und heftig aufzuregen, nach der guten alten Twitter-Manier erstmal draufballern und sich erheben, den anderen erniedrigen und dann darauf warten, dass der andere einen selbst erniedrigt. Nein, wir haben den Wunsch und das Ziel, uns äh, vor dem Aufregen die Fakten anzuschauen ähm, und äh, das schaffen wir nicht immer, manchmal regen wir uns auch direkt auf und äh, vergessen die Fakten. Ähm, wir möchten trennen zwischen Bewertung und Tatsachen, das ist eine alte juristische Technik, die ich zur Lebensbewältigung äh, vielfach empfehlen kann schafft nicht alles, aber jedenfalls zwischen Tatsache und Meinung zu differenzieren hilft, weil beides in beide Richtungen häufig verwechselt wird. Eine der aktuellen Verwechslungen von Tatsachen und Meinungen äh, findet mal äh, in die umgekehrte Richtung statt, dass jemand eine Tatsache als Meinung darstellt, nämlich die Thematik des Klimawandels. Da gibt es wirklich Leute, die tun so, als sei es eine Meinungsfrage, dass man da verschiedener Auffassung zu sein kann. Aber das kann man dann nicht. Das ist dann eine Tatsache, wenn es in Realität geschehen ist. Das möchten wir gerne trennen. Sternstunden, Sternmomente haben wir meine ich dann, wenn es uns, wenn wir gar nicht erst zur Bewertung kommen müssen, sondern allein die Darstellung der Fakten für sich so berät ist, dass sie schon eine die gesonderte Bildung einer Meinung überflüssig macht. Das hatten wir beim letzten Mal, als als Annika referierte, was die Person, die sich wahrscheinlich zu unserer speziellen Freundin entwickeln wird, nämlich Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, was die im Zusammenhang mit der Rechtfertigung ihres sogenannten Scherzes zu Karneval, was die da unter sich gelassen hatte, da brauchte man gar nichts mehr zu sagen, da konnte man auch gar nichts mehr zu sagen. Möglicherweise ist der Brexit ein ähnliches Thema. Das muss man sich nur angucken, dann kann man da braucht man eigentlich nichts dazu zu sagen. Ja, das machen wir. Wir möchten uns faktenbasiert aufregen.
0: Ja, das ist eine, äh, wie ich finde, doch sehr gute Beschreibung. Wie ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch ein Markenzeichen dieses Podcasts, dass wir sehr bescheiden sind was unsere eigenen Fähigkeiten und diesen Podcast angeht. Aber es ähm, ist, ist tatsächlich eine sehr schöne äh, äh, Beschreibung. Was ich noch erwähnen wollte, ist, wir freuen uns natürlich immer über Unterstützung zu diesem Podcast. Das heißt, äh, ihr könnt einerseits zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung hinterlassen oder eine nette Rezension schreiben. Oder ihr gebt uns Feedback über zum Beispiel äh, Twitter. Wir haben einen äh, Twitter-Kanal, der nennt sich Lauer und Wener wie dieser Podcast. Wir haben auch einen Blog, ihr könnt immer gerne in den Kommentaren zu diesem Podcast mitdiskutieren. Wundert euch nicht, wenn euer Kommentar nicht freigeschaltet wird, dann hat er mir einfach nicht gefallen. Und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ich möchte diesen Podcast noch mehr unterstützen, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr einfach Geld überweist. Die Kontodaten sind im Blogbeitrag angegeben der mit diesem Podcast hier verlinkt ist. Ja, dann äh, würde ich vorschlagen, wir gehen in Medias Res. Wir hatten in der Vorsprechung zu dieser Sendung ein bisschen diskutiert, ob das ein bisschen ausartet, wenn wir jetzt erst vermischtes machen und dann noch die ganzen Themen, die wir sonst äh, besprechen wollen, besprechen wir versuchen es einfach trotzdem, äh, nämlich bei Vermischtes, ganz kurz darüber zu reden, dass die äh, Sigi Maurer, die Österreicherinnen und Österreicher unter uns, werden sich noch daran erinnern, wir hatten darüber gepodcastet, da hieß dieser Podcast noch lauer informiert, ähm, ist jetzt in Berufung, beziehungsweise der Fall muss noch mal neu aufgerollt werden. Ulrich, was ist da
2: passiert? Ja, in aller Kürze den Fall noch einmal Sigi Maurer geht an einem hipsterbetriebenen Craft-Bier-Laden-Kiosk in Wien vorbei, äh, kriegt dort, ähm, äh, äh, ja, geht darin vorbei. Sie wird später im, äh, über Facebook äh, beleidigt mit... Äh, so geschlechtsspezifischen Anspielungen. Sie habe also, sei vorbeigegangen und habe offenbar ähm, voller äh, Leidenschaft und Lust auf das Geschlechtsteil des dort, ähm, äh, dort ansässigen äh, Menschen, Würz, Wir äh, späti so Betreibers macht, ne? ja. oder so, geschaut. Hm. Ähm, und sie hat dann ähm, sich geäußert, also die, die Facebook hat dann diese Facebook-Nachricht veröffentlicht mit dem, was dieser Wirt dort oder was diese Person dort geäußert hat, die sich per Facebook an sie gewandt hatte.
0: Über den Facebook-Account dieses Kraftbierladens. Und hat
2: ne? da dann über den Facebook-Account des Kraftbierladens den Geschäftsbesitzer sozusagen dadurch identifiziert. Hat also dessen Äußerung öffentlich gemacht und die diesem Kraftbier-Laden-Besitzer zugeschrieben, sodass also nach außen hin es so nach außen hin erkennbar war, wer diese Äußerung getätigt hat. Das hatte sie getan. Daraufhin ähm, ist äh, sie vor einem Gericht erster Instanz verurteilt worden, denn sie habe sich der üblen Nachrede zum Nachteil dieses Craftbeerbesitzers strafbar gemacht, schuldig gemacht. Denn dieser äh, Craftbeerladenbesitzer sei nicht zweifelsfrei als Autor der Äußerung, dieser äh, verachtenden, beleidigenden Äußerung, sei der nicht zweifelsfrei feststellbar. Ähm, der hatte sich eingelassen, damit, dass, dass er diese Äußerung nicht getätigt hätte und wahrscheinlich hätte jemand seinen Facebook-Account gehackt. Wie das, ja, ja, ich glaube, die so
0: Begründung war so, dass dieser Computer da unbeobachtet auch rumstehen würde in diesem Kraftbierladen und da sei er immer in seinen Facebook-Account eingeloggt und da hätte es also die Möglichkeit gegeben, dass also irgendeiner seiner Kunden diese sehr spezifische Nachricht darüber schreibt, ja. dass Sigi Maurer ja gerade an diesem Kraftbierladen vorbeigegangen ist.
2: Ja, Sigi Maurer hatte nach, äh, wörtlich geschrieben, ich dachte mir, in einer Stadt voller Hipster schadet es ja nicht, darüber zu informieren, bei welchem Frauenverachtenden Arschloch man potenziell sein Kraftbier kauft. Ja. Also äh, das war deren Äußerung. Ja, er ist dagegen vorgegangen, hat gesagt, diese Äußerung habe ich nicht getätigt. Daraufhin ist Sigi Maurer verurteilt worden wegen übler Nachrede. Üble Nachrede auch nach österreichischem Recht. So eine Geschichte, man behauptet eine Tatsache, die geeignet ist, einen anderen verächtlich zu machen. Okay, Frauen verachten das Arschloch. Ist eine Tatsache, die ist geeignet, einen anderen verächtlich zu machen. Und ähm, äh, äh, nee, das ist nicht die Tatsache. Also man behauptet, die Tatsache, der hat mich äh, verächtlich angemacht. Äh, verächtlich äh, beleidigt ähm, und äh, behauptet diese Tatsache über den Craftbiermann und dann erweist die sich nicht, lässt die sich nicht als wahr erweisen. Deshalb ist sie wegen übler Nachrede verurteilt worden. Ähm, erster Instanz. Und jetzt ist dieses Urteil äh, aufgehoben worden und der Fall muss neu muss neu verhandelt werden. Weil vor dem Landgericht. Wie? Vor dem Landgericht dann. Und äh, ja, das ist also nach allem, was man weiß, ist eine völlig äh, richtige Entscheidung. Es war nämlich völlig absurd, sie zu verurteilen, wegen übler Nachrede, weil es völlig klar erkennbar war, nach allem, was man weiß, dass dieser Typ, der Craft Beer Mann tatsächlich diese Äußerung getätigt hatte. Es ist ja, also das eine war. völlige Überspannung der Anforderungen an den Nachweis, der Wahrheit einer Tatsache. Wenn man sagt, also ich halte es nur dann für wahr, wenn es mit naturwissenschaftlicher Sicherheit ausgeschlossen ist, dass kein anderer das gemacht hat, wird man nie dazu kommen, eine Tatsache für wahr zu halten.
1: Und damit machst du doch auch letzten Endes dann das Internet zum rechtsfreien Raum, oder? Weil es kann mir ja, wenn ich jetzt nicht gerade von der Überwachungskamera aufgezeichnet werde, kann mir ja nie jemand wirklich hundertprozentig nachweisen, dass ich das jetzt geschrieben habe.
2: So ist das. Ne? dass man also, Das kriegt man im Internet und außerhalb des Internets, kriegt man das in, in einer vernünftigen Strafrechtspflege, kriegt man das natürlich hin. Denn man hat immer die Situation, oder fast immer, oder sehr häufig jedenfalls die Situation, dass man sich nicht hundertprozentig sicher ist. Ja. In der Situation war der Richter nicht dabei. Der hat das nicht gesehen, wie der eine auf den anderen geschossen hat. Aber man erlangt Sicherheit dadurch, dass man die Beweismittel nutzt, die man hat. Zum Beispiel einen Facebook-Account, von dem das abgesendet wird. Und äh, es war also völlig absurd zu meinen, dass in dieser Situation auch angesichts des Inhaltes der Äußerung, der ganz klar zugeschnitten war, war es völlig absurd zu meinen, der Urheber, könnte, der Urheber dieser beleidigenden Äußerung könnte ein anderer gewesen sein als der Craft Beer Hipster. War völlig absurd. Gut, dann äh, schön zu sehen... Ähm, also einerseits natürlich ein skandalöses Urteil in erster Instanz, aber schön zu sehen, dass äh, auch in Österreich, selbst in Österreich der Rechtsstaat noch in Teilen funktioniert.
0: Ja, das Absurde an dem Urteil war ja damals auch, dass sich ja sogar der, also und vor dem Hintergrund freut es mich natürlich, dass dieses äh, Urteil jetzt vom Oberlandesgericht Wien da äh, kassiert worden ist. Das Absurde an dem Urteil war ja auch noch, dass der Richter, wenn ich mich recht erinnere, damals sagte, ja, er glaubt den Ausführungen dieses kraftbierwirtes wird es auch nicht. Mhm. Ja. Aber es sei halt nicht über jeden Zweifel erhaben äh, dargelegt worden, dass er das jetzt gemacht hätte und deswegen muss er ihn leider freisprechen. Und äh, das ist schon mal eine sehr absurde, Disko äh, sehr absurde Begründung gewesen. Und äh, deswegen sehr gut, dass das Oberlandesgericht gesagt hat, nee, der Wahrheitsbeweis wird hier quasi Komplett ad absurdum geführt, so geht es nicht. Und jetzt muss das nochmal neu aufgerollt werden. Finde ich auch äh, sehr interessant. Und äh, gut für Sigi Maurer. Was ja auch gut ist in diesem Zusammenhang, dass sie ja mit so, einem, mit so einer österreichischen NGO die äh, halt eben aktiv ist gegen solche äh, ja, sexuellen Belästigungen im Internet und so, äh, so einen Rechtshilfefonds aufgesetzt hat. Ich glaube sogar zwei. Ich glaube insgesamt haben die jetzt so 150.000 Euro gesammelt oder so. Ähm, das ist natürlich äh, nicht verkehrt, äh, da Frauen zu unterstützen. Und ich glaube, dass besonders krasse in Österreich ist glaube ich auch noch, dass die, diese sexuelle Belästigung an und für sich eben nicht strafbar ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Da Bitte?
2: bin ich überfragt mit... Ja, ich bin da nicht überfragt, ich glaube es stimmt. Achso, ja, dann stimmt es auch. Ich finde völlig, also der wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt, den du sagtest, Annika, ist, dass es jetzt über den Einzelfall der Sigi Maurer hinaus auch eine hohe Bedeutung hat ähm, für die Internetkultur sozusagen. Nicht nur sozusagen, sondern für den Umgang im Netz. Denn da wird man einen vernünftigen Umgang nur dann hinbekommen, wenn da auch Kontrollmöglichkeiten bestehen. Und die bestünden nicht, wenn jeder sagen könnte, nee, nee, da hat einer meinen mein Account äh, missbraucht, obwohl er Sachen sagt, die nur ich sagen kann. Deshalb hat Sigi Maurer auch äh, Anlässlich der Urteilsaufhebung gesagt, ich habe zwar noch nicht gewonnen, aber es ist ein Etappensieg im Kampf gegen Hass im Netz. Klug, ne? Ja, wobei ich
0: sagen muss, deutsche Gerichte sind da, also zumindest in den Zusammenhängen, in denen ich das erlebt habe, schon auch noch so ein bisschen weiter. Also diese, diese, diese klassische Ausrede, naja, da hat jemand meinen Account gehackt, lassen die nicht gelten. Es sei denn, man kann jetzt wirklich quasi mit so einem Forensischen Gutachten ähm, darlegen, dass einem da tatsächlich der äh,
2: Account-Gehalt also irgendwie würde, plausibel äh? machen. Ja, ja. also
0: ja. Du, kannst nicht, du kannst nicht den gröbsten Scheiß erzählen. Aber wo wir gerade beim Thema sexuelle Belästigung im Internet äh, sind, Annika, passiert dir das oft?
1: Ähm, ja, also kommt schon vor. Also sagen wir mal, ähm, also bisher ist es jetzt zum Beispiel bei Twitter noch nicht ganz so krass gewesen. Was öfter mal vorkommt, ähm, ist, dass ähm, du über Facebook sowas reinkriegst. Ähm, dass du dann, also in kurdester Form, äh, irgendwas in deinem sonstiges, passend betiteltem äh, Postfach, ähm, findest. Und äh, ich glaube, das ähm, ist bei den meisten Freien so, äh, Frauen so, die in irgendeiner Form in Social Media aktiv sind. Und ähm, je nachdem, welche, welche Themen man auch bedient, ruft es dann auch äh, mehr und mehr äh, solcher, ja, meistens sind es dann doch Herren, ähm, äh, auf den Plan. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, deswegen bin ich auch sehr froh, ähm, dass das Ganze jetzt ähm, quasi nochmal neu verhandelt wird weil es ja auch ein ganz fatales Signal sendet daran, also auch an die Frauen. Weil ähm, wenn ich mir jetzt so meine Timeline anschaue, ähm, sehe ich eigentlich schon äh, täglich äh, Posts von Frauen, die Screenshots veröffentlichen mit dem, was da wieder an Gülle in ihrem Postfach gelandet ist. Und ähm, dieses erste Urteil, was da gefällt wurde, sagt mir ja dann als derjenigen, der äh, da so einen Scheiß äh, im Postfach landet, äh, macht das mal lieber nicht. Nachher heißt es noch, das ist üble Nachrede, du veröffentlichst da was ohne die Einverständniserklärung von dem und demjenigen. Du musst erst mal fragen, das war ja auch bei Sigi Maurer das Ding, du musst erst mal fragen, Entschuldigung, Verzeihung, sind sie das denn wirklich? Ja. Ähm, und dann, wenn der dann sagt, ja, das war ich wirklich, ich habe wirklich gesagt, ja, du hast mir auf den Schritt geguckt, dann kannst du sagen hier bewiesenermaßen ein Schwein, und zwar dieses Schwein. Und ähm, das ist sowieso, in, in, in einem, gerade in einem Medium wie, wie zum Beispiel Twitter oder Facebook, ähm, wäre das, glaube ich, ein fatales Signal, was man senden kann, weil, ich sage mal so, die, die Menge an Gülle, die da täglich durchschwappt, ist sowieso schon beträchtlich. Ähm, das muss man, da muss man jetzt nicht noch äh, den Betreffenden, äh, die, den Betreffenden, die Möglichkeit geben oder den Eindruck ähm, verschaffen, dass sie sich jetzt mal so richtig austoben können, weil äh, wurde gehackt, ne? Gestern um neun so.
0: Ja, deswegen, deswegen frage ich auch, also naturgemäß, ich glaube, äh, ich spreche da auch für dich, Ulrich, dass wir beide noch nie zum Beispiel ein sogenanntes unsolicited Dickpick bekommen haben, ja, also, dass
1: also, das hiermit auch tatsächlich
0: das nicht
2: sollicitiert wird. Das, das unbestellte Schwanzfoto. Kulturell
1: Foto. nicht erklärbares Phänomen.
2: Ich habe auch noch nie eins versandt, damit das ganz klar ist. Ne? Also, das ist äh freut,
1: mich, freut mich, sehr.
2: Es war jetzt ja, also ich meine, ich, meine, <lacht> ich meine, wir sind ja jetzt, wir ja. Sind ja jetzt in dem
0: Zeitalter, wo das mit den Deepfakes, ähm, äh, also diese, diese ähm, Fotos, die man am Computer so verfremdet, dass sie nicht mehr vom Original zu unterscheiden sind, das ist jetzt sehr weit fortgeschritten, was mich persönlich sehr freut, nicht, dass ich jemals Nacktfotos im Internet verschickt hätte, aber wenn ich es getan hätte, ist das zumindest ein guter Grund zu sagen, ah, das ist ja alles ein äh, Deepfake, äh, wenn das konsensual verläuft. Ist das ja, soll ja, sollen ja alle Leute machen, was sie irgendwie wollen. Nur, was ich halt tatsächlich, äh, mir auch ein Rätsel ist, ist dieses ungefra ungefragte Verschicken von oh, ich weiß nicht, Ich finde die
1: ganz geil. Wie nehme ich einen Kontakt auf? Oh, ich weiß, ich guck mal in die Hose, was ich da so tue. Ja, ja. Und denke mir, boah, da kann die nichts Nein sagen. Wenn das Gebämsel hier rumhängt, das muss ich gleich mal festhalten für die Ewigkeit. Ich
0: glaube, ich glaube, es ist halt vor allen Dingen so eine bewusste Grenzüberschreitung und natürlich auch eine Form von, eine Form von Machtausübung, die da äh, stattfindet, die da eben stattfindet, um ja, eine Grenze zu überschreiten und Frauen dann halt irgendwie zu belästigen. Ich das glaube, da geht es auch
2: nicht um irgendwas Sexuelles. Das also ist in meinen Augen. Jedenfalls nach meiner, nach meiner Wahrnehmung äh, gibt es ja, also es gibt Hate Speech ähm, und das ist eine Unterkategorie ähm, von Hate Speech oder jedenfalls von Belästigung, ja, wahrscheinlich von Hate Speech oder inadäquater in Kommunikation eine Unterkategorie, die ausschließlich Frauen als Adressaten hat. Hm. ja, nahezu ausschließlich. Denn, ja. Ne, denn
1: Faszinierenderweise, das vatch gibt es nicht als Phänomen. Also jedenfalls nicht, dass es mir bekannt wäre. dass Achso, die, äh, un,
0: die ungewollte Vagina, die verschickt wird. Die einfach ja.
1: so, dich ich morgens, wenn du um 8 Uhr dein Postfach öffnest, so bupp.
0: Wenn jetzt zwar nicht Arbeit,
1: überfällt,
0: was, wäre dann, mir nicht ich, bekannt. Ich fände das auch, ehrlich gesagt, auch nicht so geil, wenn mir wildfremde Frauen irgendwie Fotos ihrer Vagina schicken würden. Also, nee, ich fände
2: es tatsächlich nicht, nicht cool. Ja, es ist ja so eine, also du hast ja auch mit äh, Hate Speech, du, Christopher, mit Hate Speech äh, durchaus zu kämpfen gehabt und auch immer noch ja. äh, mit kontroverser Äußerung. Aber das... Äh, die Beleidigungsstoßrichtung dabei sexuell wäre, passiert wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, das passiert nicht. Das Einzige, was bei mir passiert ist, weil ich ja mit meinem ADHS zum Beispiel relativ häufig um, also relativ ähm, offen umgehe. Also was heißt relativ? Ich gehe damit sehr offen um. Ich schreibe da ja Artikel drüber in Zeitungen. Ähm, dass das dann benutzt wird und das könnte dann wahrscheinlich irgendwie sowas sein, Das natürlich gerade vor dem Hintergrund, dass auch viele Frauen eh äh, Erfahrungen mit sexueller Belästigung und so haben, dass das dann einfach so ein Machthebel ist und ja, so, ja also dass man da auch getriggert wird. Ne?
1: Ich glaube, ich, ich würde dem trotzdem widersprechen, dass es nichts Sexuelles ist, weil ich glaube gerade, ähm, ich glaube, es ist, es ist beides. Ich glaube, es ist einerseits es ist so ein Machtding und andererseits ist es halt Gleichzeitig auch eine Form der sexuellen Grenzüberschreitung, gegen die du dich halt auch nicht wehren kannst. Weil, also ich, ich glaube, Buzzfeed hatte mal so eine ein Art erstellt von einer Frau, die irgendwann als Reaktion auf die, diese Schwanzbilder, die ihr da geschickt wurden, mit anderen Schwanzbildern geantwortet hat und die dann die Reaktionen der Männer per Screenshot festgehalten hat, was sehr interessant war, weil die Empörung war gigantisch. Was ist denn das für ein kranker Scheiß? Was stimmt nicht mit dir? Was soll das? Hm. Also ist sehr zu empfehlen.
0: Ja.
2: Man nennt es, glaube ich, zweierlei ich Maßen. Ja, ich, ja,
0: ich, ja, ich bin ja eh der Meinung, dass wenn sich alle Frauen zusammentäten und eine sehr große Datenbank mit diesen Unsolicited Dickpics machen würden, man... also ich glaube, die Frauen würden wahrscheinlich weltweit innerhalb von drei Monaten die komplette Alleinherrschaft an sich reißen. Ja.
1: Monate ja, ein also drei Monate? Ja, also
0: drei Monate, weil so größere IT-Projekte, die brauchen ja auch immer ein bisschen Vorlauf.
2: Mhm. Ne? Einschließlich, einschließlich Oman und Saudi-Arabien wahrscheinlich. Einschließlich Oman und, und Saudi-Arabien. Ähm, es gab doch einen US-Politiker. Ja, Weiner, der hieß auch tatsächlich Weiner. Weiner. Ja, ich ja. überlege Weiner. die ganze Zeit. Äh, ähnlich wie Weiner. Ja. Ist ja. Aber, <lacht>
0: Ähnlichkeiten zufällig.
2: Ja, ähm, <lacht> Anthony Weiner. Ja. Anthony Weiner, der hatte das auch, glaube ich, dann irgendwie mehrfach gemacht. Ja, er hat ja, es ja. mehrfach ähm, gemacht.
0: Er hat, es, er hat mit einer Minderjährigen gechattet und was halt besonders, äh, ja, pervers ist das falsche Wort, Entschuldigung, ähm, was halt besonders eklig war, war, dass er dann dabei noch dass sein Kind auf dem Arm hatte. Also er hat so Fotos, wo er so, mit, äh, wo er so mit nacktem Oberkörper im Bett lag und hatte da gleichzeitig noch das Kind, was er mit seiner Ehefrau hatte, während er also mit Minderjährigen da irgendwie Cybersex hatte. Ähm, war alles nicht so clever. Das flog, glaube ich, vor allen Dingen dadurch auf, dass er das über Twitter gemacht hat.
1: Und das und, kam ja danach dann nochmal vor, ne?
0: Ja, er hat dann nicht die Direct Messages benutzt auf Twitter, <lacht> sondern er hat es dann halt gepostet, damit es halt wirklich jeder sehen kann. <lacht> und sowas wird dann natürlich sofort gescreenshottet. Und das ist eine sehr elegante Form des ähm, politischen, politischen Selbstmordes. <lacht> mhm. äh, was mich aber in diesem Zusammenhang noch interessieren würde, Astrakiri? Ja. was mich in diesem Zusammenhang noch äh, interessieren würde, Ulrich, warum... Also es gibt doch sowas wie Notwehr, ne? Das ist richtig. Und es gibt sowas wie, ähm, ja, es gibt sowas wie Notwehr, die muss verhältnismäßig sein. Was ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, wenn mir jemand so eine Belästigung, oder wenn ich jetzt als Frau <lacht> mir jemand so eine Belästigung schickt und ich auch weiß, dass zum Beispiel jetzt wie in Österreich, wo das anscheinend nicht strafbar zu so sein scheint, diese sexuelle Belästigung in dieser Form. Warum kann man sich da nicht mit Notwehr verteidigen, weil das in meinen Augen doch ein sehr, ähm, wirksame, eine sehr wirksame Abschreckungsmethode ist? Jeder, der mir irgendwie ungewollt so einen belästigenden Scheiß schreibt, der wird erstmal direkt geoutet. So, das muss man ja nicht weiter kommentieren, aber man kann ja sagen: Hier der XY, der dieses und jenes macht, äh, der verschickt übrigens in seiner Freizeit auch an Frauen vollkommen ungewollt so belästigende Nachrichten. Was? Warum, warum funktioniert das nicht?
2: Ja, die, die Frage gibt es ja, die Antwort schon vor, warum das nicht funktioniert. Ich überlege erstmal, ob es nicht vielleicht doch funktioniert. Ähm, ich glaube, Notwehr ist da nicht das richtige Instrument, weil Notwehr die Handlung zur Abwehr eines gegenwärtigen Angriffs ist, also beziehungsweise Betonung auf Abwehr. Man kriegt also, wenn einer mit dem Messer vor einem steht, dann kann man die Pistole ziehen und den umschießen. Dann hat man nämlich diesen Messerangriff abgewehrt. Oder auch umgekehrt. Und ähm, wenn jemand einen sexuell übergriffig angreift, ähm, ist dieser Angriff abgeschlossen. Also es ist wahrscheinlich so eine dogmatische Geschichte, so wie man sich auch gegen Beleidigung, Beleidigung ist auch nicht notwehrfähig. Da ne? kannst du nicht, wenn einer sagt, du Arsch, ist der Angriff abgeschlossen, ist beendet. Das heißt, Dann kannst du, du dem nicht eine, eine runterhauen. Ne? Dann kannst okay. du dem, du kriegst den Angriff nicht abgewehrt. ist so eine dogmatische Geschichte. Aber es wäre natürlich ein leichtes zu sagen, wer abschätzige, belästigende Dinge tut, oder wer Opfer, Geschädigter solcher Handlungen ist, kannst du ja gesetzlich regeln. Sagst du, Darfst du sofort veröffentlichen, dessen Foto darf, also das wird, werden natürlich Zustände, muss man nochmal drüber nachdenken, ja? aber darfst du sofort, wenn, also wenn du den, den, äh, den, ähm, das Dickpick, wenn du weißt, von wessen Dick das ist, darfst du das Gesicht veröffentlichen daneben. Wäre vielleicht eine Maßnahme, müsste man sich mal überlegen. Klingt ne? auf jeden Fall erstmal. Also nach geltendem Recht vielleicht noch ein bisschen schwierig, Notwehr nee. wird schwierig. Wahrnehmung berechtigter Interessen, könnte man mal dran denken. Ich komme da auch deswegen drauf, weil ich ja mal... Äh, ma, möge mal einer machen, ich,
0: ich verteidige das dann gerne. <lacht> also, liebe Frauen, wenn euch wieder jemand ein anzulistete Dickpick schickt, und äh, ihr dann das Foto... Und ihr seid Foto euch zu 50%, und ihr seid sicher, euch von zu 50 sicher, von wem es ist. Und ihr wollt das Penisfoto und das Foto des Gesichtes und den Namen desjenigen äh, posten. Ulrich ist euer Anwalt. Ulrich ist euer Anwalt. Aber wirklich nur, wenn es ein Unsolicited-Dickpick war. ja Jetzt hier nicht irgendwie Rache am Ex, äh, wegen weil man sich nicht mehr versteht oder so. Ja. Aber... Was mich da noch wundert in dem Zusammenhang ist das, ich war ja auch schon in so einige Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Da ging es unter anderem, also auch als Geschädigter, wo ich Leute angezeigt habe, die mich im Internet beleidigt haben. Und äh, ich, war da in, ich war da bei einem Verfahren letztes Jahr in München, musste ich auch aussagen, ja. Wo sich der Beschuldigte dann witzigerweise auch von so einem Szeneanwalt aus der rechten Szene hat äh, verteidigen lassen, äh, was ich sehr bemerkenswert fand, weil es in meinen Augen dann doch ziemlich Spatzen auf äh, äh, Kanonen auf Spatzen war. Lange Rede, kurzer Sinn: Das Verfahren wurde dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt mit der Begründung, Leute können sich noch entfernt daran erinnern, ich hatte 2000, Anfang 2017 mal ähm, mich zu diesem Thema sogenannte Nafris geäußert, dann äh, hatte ich dort eine Auseinandersetzung mit einem Sparkassenmitarbeiter, äh, das werde ich wohl, glaube ich, noch sagen dürfen, ähm, und im Zuge dessen wurde ich dann auch sehr beleidigt, ja? Und äh, die Staatsanwaltschaft stellte das dann ein mit der Begründung, diese Beleidigung, die dort auf Facebook stattgefunden habe, das sei ja eine Reaktion auf meine, äh, dass ich da diese, diese Dings von dem äh, Sparkassenmitarbeiter -Mitarbeiter veröffentlicht hätte. Und deswegen sei das nicht als Beleidigung zu bestrafen, sondern das sei so. Und da frage ich mich, wenn das geht, warum geht das dann nicht, dass Frauen die Dickpics veröffentlichen dürfen.
2: Das ist im Ergebnis richtig. Der Begründungsweg ist natürlich falsch, dass man sagt, weil der Sparkassenmitarbeiter das durfte, äh, dürfen Frauen keine Dickpics veröffentlichen. Nee, Wahrscheinlich äh, ist äh, das war die Entscheidung dort falsch in dem Verfahren, das, das da in München geführt wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach äh, also diese Wahrnehmung berechtigter Interessen, das ist sehr, sehr eng, ähm, ist das äh, die Möglichkeit, auf sich, sich sehr krass zu äußern. Ähm, ähm, das ist eine sehr enge Sache. Das heißt also, wenn du dem Sparkassenmitarbeiter nach dessen Auffassung oder nach ja, dessen Auffassung auch immer was Böses getan hat hast, dann berechtigt den das nicht, dich zu beleidigen. Das, so geht das nicht. Ja,
0: nee, das, das, das ging auch, das war ja der Witz, das war ja nicht der Sparkassenmitarbeiter da in München, sondern das war ein wildfremder Dritter, der mich damals aufgrund dieser Sparkassengeschichte ah. auf meiner Facebook-Seite beleidigt hatte.
2: Ja, das geht erst recht nicht. Aber lass uns mal <lacht> ja. den, den Fall vielleicht verlassen, weil wir den jetzt. Also, ich es bin jetzt nicht so konkret drauf. Insofern. Äh, ja, nicht so,
0: nicht so wollen schlimm. Wollen wir vielleicht
2: äh, nicht komplett referieren. Let's von, move on.
0: Let's move on. Ähm, du wolltest ganz kurz noch was zu Elwang sagen.
2: Ach, wollte ich auch noch was zu Elwang sagen? Ja, ja, ganz kurz. Äh, die ich das ist interessant,
0: weil sonst vergisst man das immer. Ja, sonst
2: vergisst man das. Elwang hat man ja fast auch schon wieder vergessen, aber man kann sich das wieder ins Gedächtnis rufen. Denn äh, Horst Seehofer, der ja kürzlich auf die Erfolge seines, äh, seiner bisherigen Amtszeit, die Erfolge des ersten Jahres, mit sich selbst das angestoßen hat, Jahr, ähm, Mitte letzten Jahres also war der, der Riesen, ähm, die Erstürmung äh, einer Landeserstaufnahmeeinrichtung, der Lea Elwang, Erstürmung durch Hunderte von Polizisten, weil zuvor mit äh, Gewalt oder Widerstand die Abschiebung eines Togoers, äh, also eines Staatsbürgers aus Togo. Ich hoffe, dass sie wirklich Togoer heißen. Das hatten wir damals schon als problematisch äh, erkannt. Ich bin nicht in der Lage, den ähm,
0: Togoer richtig auszusprechen.
2: Weil Togolese, Togolese ist, ja. glaub ich, geht glaube ich gar nicht, weiß ich aber nicht genau. Also äh, jedenfalls war diese Abschiebung gescheitert, weil die wahrscheinlich so mit fünf, sechs Polizisten da auf, angerückt waren und dann standen da 20 Leute und haben gesagt, nee, der bleibt hier. So, das war gescheitert, dann sind sie halt mit ein paar hundert, mit, hundert, also mit hunderten Polizisten eingerückt in diese LEA, Landeserstaufnahmeeinrichtung, also eine Einrichtung, in der Menschen wohnen, nachdem sie in unser Land gekommen sind, sind die da eingerückt und haben also, da gab es richtig Bambule, wie man zu Zeiten von Ulrike Meinhof vornach sagte. Horst Seehofer sagte, diese Bambule, die es da gab, weil die sich da irgendwie, da, da hat es richtig gekracht. Ne? Das ist der Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung. So der hm. Bundesinnenminister. Und ähm, es stellt sich also heraus, ähm, also äh, erschütternd die Tatsache, dass da äh, sind dann also zahlreiche ähm, Menschen in dieser Landeserstaufnahmeeinrichtung sind durch das lokale Amtsgericht das hat Strafbefehle erlassen, also so kleine, quasi so kleine, kleine Strafurteile. Er hat die zu Geldstrafen verurteilt. Wen jetzt ähm, noch mal? Die, äh, die Menschen, die da Bambule gemacht haben, ja. die, die Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung, so, okay. also drei Flüchtlinge aus Nigeria äh, unter anderem. Und da haben dann einige äh, haben dann die meisten haben diese sogenannten Strafbefehle rechtskräftig werden lassen, weil, ich meine, gut, wenn du jetzt gerade aus Nigeria kommst und kommst, so Post, da steht Strafbefehl drauf, da weißt du nicht, dass du dann da Einspruch einlegst. Und, aber ein paar haben dagegen Einspruch eingelegt, ja, und es stellt sich, also, nach derzeitigem Stand stellt sich heraus, oder ist, Spricht sehr vieles dafür, sagen wir es mal ganz vorsichtig: sehr, sehr vieles spricht dafür, dass die Durchsuchung, die, das Betreten dieser Landeserstaufnahmeeinrichtung im Rahmen der Großratsjahr durch eine Unzahl von Polizisten rechtswidrig war. Weil die sind natürlich, also ich ärgere mich auch, dass wir das, oder weiß ich nicht, vielleicht haben wir es damals auch gesagt. Aber, nee, haben wir nicht gesagt. Ja, leider, danke. Ist, ja, Entschuldigung, ich habe es versucht, ich ich hab, ich versucht <lacht> mir als Illusion zu wahren. Aber äh, klar, die Wohnung. Da darf man nur reingehen, wenn man grundsätzlich nur reingehen, wenn man einen Durchsuchungsbeschluss hat. Unverletzlichkeit der Wohnung. Ne? Also, ob es nun Wohnwagen oder ein Zelt 80er Jahre Bungalow ist, das bleibt sich gleich. Und natürlich sagt die Polizei Gefahrenabwehr, aber Gefahrenabwehr weit und breit nicht vorhanden. Ne? Die haben einen Togoa da rausholen wollen. Da muss man nicht mit 300 Leuten aufmarschieren, es sei denn, man lässt, man findet schon ein Gericht und die Anforderungen sind ja typischerweise nicht allzu hoch, unter denen ein Richter sagt, ja, das ist ja eine Sauerei, da geht's rein, Jungs. Und, äh, ja, aber also höchstwahrscheinlich rechtswidrig. Das heißt also, äh, man muss sagen, also nach derzeitigem Stand hatte Herr Seehofer recht. Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung. Aber anders. Aber er hatte genau gegenteilig recht, nämlich die Tatsache, dass er einfach so äh, in eine Asyl, eine Landeserst, eine, in, eine, eine Unterkunft von Menschen, was auch immer die da machen, in eine Unterkunft von Menschen einfach die Polizei eindringt, das ist ein Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung. Während Horst Seehofer meint, es sei ein Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung, dass sich die rechtstreuen Nigerianer, Togoa und sonstigen Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung dagegen wehren. So, ja, Horst, so. schon wieder völlig falsch gelegt. Was mich jetzt noch
0: in dem Zusammenhang interessieren würde, Annika, du als freie Journalistin, ähm, ich meine, wenn man sich das anguckt, das war damals ja zumindest für, ich glaube, anderthalb Wochen ein sehr großes Thema in der Medienberichterstattung. Mhm. Der Henning Susebach von der Zeit ist dann ja sogar nach äh, Togo gereist und hat ein Porträt über diesen Togoa geschrieben, der dort ähm, abgeschoben worden ist. Jetzt wäre meine Frage an dich, woran liegt das? dass solche Sachen, wie wir sie jetzt hier gerade wieder aufgegriffen haben, im normalen Tagesgeschäft des, ähm, des Journalismus nicht in dieser Form aufgegriffen werden, wie es damals eine Nachricht war. Ja? Also, dass man nicht in derselben Intensität darüber berichtet und sagt, ja, Moment mal, der Bundesinnenminister hat damals voll den Aufriss gemacht, Jetzt stellt sich aber raus, die Polizei hat hier äh, vermutlich rechtswidrig gehandelt. Ähm, Herr Innenminister, wie äußern Sie sich denn jetzt dazu? Oder äh, Herr Polizeipräsident, der für den äh, Einsatz verantwortlich war, wie äußern Sie sich denn dazu? Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, das hat was mit ähm, unserem Nachrichtenzyklus zu tun, wie er im Moment ist, ähm und wie er mit Sicherheit auch dadurch ähm, mitgestaltet wird, äh, dass wir quasi ähm, Nachrichten und Schlagzeilen jederzeit per Push-Mitteilung auf unsere Handys kriegen. Also ähm, es ist generell, glaube ich, vor allem in der, in der Tagesaktualität ist die Angst immer groß, dass man was verpasst, über was zu berichten, was die anderen aber haben. Und... Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich anguckt, eine Nachrichtensendung, ähm, da hast du nur begrenzt Zeit. Das heißt, du hast, was weiß ich, eine Viertelstunde und äh, kannst, sagen wir mal, vier Stücke oder so machen. Das heißt, da muss sich eine Redaktion sehr genau überlegen, was belegt sie da jetzt. Klar, kann man sagen, gut, auch wenn es jetzt nicht mehr in die Printausgabe passt, ihr könntet es ja online machen. Warum macht das nicht online? Dann sind wir bei den Online-Redaktionen. Ähm, soweit ich weiß, ähm, kann man nur mit online bisher sich noch nicht finanzieren. Also es gibt Modelle, die ausprobiert werden äh, mit Bezahlschranken. Wer die Kommentare unter solchen Artikeln liest, äh, weiß, wie das so allgemein ankommt und wie gut das funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ähm, und deswegen glaube ich, es ist eine Mischung aus einerseits unserer berufsbedingten geringen Aufmerksamkeitsspanne ähm, die auch dadurch, äh, sage ich mal, verkürzt wird, dass halt ständig neuer Scheiß auf uns einprasselt und man dann halt gewichten muss. Andererseits muss man halt dann auch selbstkritisch sagen, das ist jetzt an sich äh, kein Kavaliersdelikt, was da passiert ist. Also es ist jetzt nicht, hoppla, da haben wir vergessen, irgendwie so einen Wisch zu unterschreiben. Naja, das kann man ja im Nachhinein noch, also ich meine, Papierkram, ne? Ja. ja ähm, also, das ist schon ein Problem, und ich glaube, da muss man dann auch, ähm, oder müssen dann auch Kollegen in Redaktionen, ähm, muss man verstärkt darauf achten, dass man so Sachen, vor allem wenn sie halt so hochgejast wurden, wie das damals der Fall war, ja. das war ja das Thema tagelang, ähm, dass man sich dann auch dazu verpflichten muss, dass man das weiterführt, wenn es dann nochmal eine Entwicklung gibt. Auch wenn es halt, weiß ich nicht, ein Jahr später ist.
0: Ja, also genau, das war jetzt mal eine Frage. Jetzt hast du dummerweise genau das geantwortet, was ich äh, hören wollte, <lacht> ähm, weswegen ich da jetzt gar nicht nachfragen muss. Aber Ulrich, du hattest noch
2: was. Ja, äh, verschiedenes. Ähm, Finde ich sehr überzeugend, die Erklärung. Man muss vielleicht, das Phänomen gibt es ja auch bei, bei Verurteilungen, beziehungsweise äh, nicht bei Verurteilungen, sondern bei eingeleiteten Strafverfahren, die mit einem, einem Riesenaufriss eingeleitet werden, einem, äh, ein wahnsinniger Dampf steigt auf. Und die Leute sind also natürlich dann, je nachdem, äh, was für ein Zusammenhang das ist, sind die geliefert. Also jetzt jüngst dieser Fall Rebecca, äh, da äh, wo der Schwager der, ich glaube, 16-jährigen Rebecca äh, unter Mordverdacht steht. Ähm, niemand weiß, ob der das war. Er ist natürlich auch noch nicht verurteilt, aber der Mann ist 100% geliefert. Das äh. Phänomen ist da ja ähm, gerade bei Strafverfahren besonders in der Vorverurteilung liegend, äh, auch wenn man da schreibt, der mutmaßliche Täter äh, sitzt in Untersuchungshaft, weil er 70 kleine Jungs äh, missbraucht haben. haben und danach gegessen haben soll. Äh, der ist halt dann geliefert. Das, wenn dieses Verfahren dann am Ende eingestellt wird, ist das ein, eine ganz kleine Randnotiz. Klar, ich meine, ich verstehe natürlich auch, dass das Interesse der Öffentlichkeit dann daran vorübergegangen ist, aber irgendwie müsste es so etwas wie so eine Art Wiedervorlage geben, dass man dann einmal im Jahr guckt, was macht denn eigentlich dieser riesen Oberaufregerfall. In diesem Fall hat er also dankenswerterweise natürlich die Taz, klar, hatte das dann sich nochmal angeguckt, aber auch die Schwäbische Zeitung, und ich glaube, die Schwäbische Zeitung, das war die, die allerdings auch am allerheftigsten, die haben wir wahrscheinlich mhm. schlechtes Gewissen, die äh, seinerzeit am allerheftigsten da draufgekloppt hatte, das mhm. weiß ich nicht mehr genau, das habe ich, so hab ich so im Gefühl, dass ich unter Schwäbische Zeitung so was ganz Mieses abgespeichert habe, ähm, ganz böse Stichwörter dazu, ähm, die haben das jedenfalls wieder aus, ausgegraben, ja, muss man halt dranbleiben, ne? schwierig, schwierig. Aber
1: das ist halt auch mit, ähm, äh, zum Beispiel mit, mit Kriegsberichterstattung oder so, ist das ja ganz ähnlich. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass in Syrien jetzt irgendwie Ruhe wäre, nur weil wir da jetzt schon länger äh, nicht mehr groß was drüber gehört haben. Aber es ist halt, es...
0: Irgendwann ist es auch langweilig. Ich jetzt nur, mal einfach. So, jetzt
1: ich haben wir jede Woche, hören wir über Syrien. Oh ja, gibt es denn nicht noch was anderes? Und natürlich, es gibt immer was anderes. Ja,
2: es sind, also ich wundere mich, es sind, also langweilig ist ja das eine, also es klar. Also ein Gewöhnungseffekt, ne? ähm, der eintrifft. Man habituiert sich, aber ähm, es ist teilweise auch einfach, dass, dass, da, dass es da so ein Trend äh, gibt, unabhängig davon, wie gravierend das Thema vielleicht noch ist, also ist mein Eindruck. Ähm, ich habe das andere Zusammenhang, was mich jetzt aktuell sehr wundert, da komme ich auch noch nicht richtig klar mit, ist, bis vor äh, gefühlt zwei, drei Wochen war die deutsche Automobilindustrie, ist jetzt ein bisschen weiterer Bogen, aber ich hoffe, ich kriege ihn geschlossen, ähm, deutsche Automobilindustrie also dem Tode geweiht, völlig im Eimer, Anschluss ja. auf allen Feldern verpasst, Volkswagen so gut wie weg. Das neue äh, also Nokia. möchte jemand das neue Nokia vielleicht kaufen, so für 20 Millionen, vielleicht irgendwie so ein äh, Togoer Investor findet sich noch, oder sowas, ähm, und jetzt plötzlich, seit etwa zwei Wochen, lese ich am laufenden Meter Artikel, die sagen, erstmal Tesla praktisch kaputt. Und Volkswagen, also Volkswagen ist also wirklich so weit vorne, ganz oben auf dem Kamm der Welle surfen die. Und Elektromobilität, thank you, Dieselskandal, die haben ihn in den Schuss total gehört, ist sich komplett gedreht. Also ich weiß nicht, ob das, also was hast du da äh, aus deiner journalistischen Erfahrung einen? Eine Erklärung für dieses Phänomen. Also ich glaube, mit anderen Worten, um auf das Thema, das ich selber aufgemacht habe, zurückzukommen. Sehr gut. <lacht> sehr gut Zu versuchen jedenfalls. Das sind, also, Da der, der wird also irgendwie kollektiv die Sau Dorf getrieben. Also der Trend, dem dann aber auch wirklich sehr, sehr viele folgen. Muss man da dem Trend folgen? Wahrscheinlich schon. What do you say?
1: Also es ist natürlich, ähm, ich glaube, äh, jede Redaktion äh, steht natürlich in, in gewissem Maße unter Druck, vor allem auch im Vergleich ähm, mit, mit, mit anderen, mit, mit der Konkurrenz. Und es ist natürlich immer sehr unangenehm zu hören, weil wenn man dann sich tatsächlich mal gegen den, sagen wir jetzt mal, Trend stemmt und sagt, ähm, finde nicht, dass das Berichterstattung wert ist oder ich sehe das anders, äh, kann es ja natürlich schon passieren, dass es heißt, aber die anderen hatten das alle, warum hatten wir das nicht? Weil das fällt natürlich auf. Und dann sind wir wieder bei diesem Angst, irgendwas zu verpassen und so die Begründung, aber wir müssen das jetzt machen, weiß ich nicht, äh, NTV hat das, die ARD hat das oder die Süddeutsche hat darüber schon geschrieben und die FAZ und bei uns steht immer noch kein Artikel drin. Das ist glaube ich, ein Argument, was äh, jeder Journalist irgendwie in der Konferenz schon mal gehört hat und nicht nur einmal. Ähm, und da muss man sich dann halt und dann, das ist aber auch wieder schwierig, weil ich sag mal, ähm, so viele Festanstellungen gibt es äh, in meinem Beruf nicht. Ähm, und klar muss man sich ähm, auch gegen Themen äh, wehren, äh, wenn man sagt, ich finde das nicht sinnvoll. Aber ich sag mal, ähm, Je mehr was halt forciert wird von den Planern zum Beispiel, die sich natürlich auch verantworten müssen gegenüber ähm, ihren Chefs wiederum. Das heißt, es ist so eine Weitergabe von dem generellen Druck, nicht ganz am Puls der Zeit zu sein.
0: Das finde ich total lustig, weil ich habe das in der Schule noch so beigebracht gekriegt oder ich weiß gar nicht mehr, wo genau ich es her habe. Aber ich kannte das zumindest so, dass es eine ganze Zeit lang im Journalismus so war, so nach dem Motto, wenn, die, wenn diese Geschichte die Süddeutsche Zeitung hat, dann müssen wir als FAZ nicht auch noch drüber berichten, weil die Süddeutsche Zeitung hat ja schon drüber berichtet. Es sei denn, mhm. es ist natürlich sowas wie, weiß ich nicht, Uwe Barschel äh, wacht tot in der Badewanne auf oder so. Das funktioniert nicht, weil er ist tot.
2: Aber schön, wird, schön wird, wird, wird tot
0: ja. in der Badewanne gefunden, dann müssen natürlich alle drüber berichten. Aber wenn es jetzt irgendwas also darunter ist, dann äh, berichtet man eben nicht mehr drüber, wenn alle anderen schon drüber berichtet haben. Ähm, finde ich interessant. Äh, hat sich das geändert oder habe ich das einfach falsch in Erinnerung?
1: Ähm, also ich glaube, es hat sich einerseits schon geändert. Andererseits, finde ich, haben wir ein ganz anderes Problem im Moment. Und jetzt kommen wir in ganz andere Gewässer, aber ähm, vielleicht. Das also
2: ist auch Markenkern. Markenkern, <lacht> <Ja>. dieses Podcast. Passe <lacht>
1: mich an. Ähm, und zwar, dass gerade wenn es um Politikeräußerungen geht, mittlerweile ähm, auch ganz gezielt nur bestimmte Medien bespielt werden. Mhm. Sodass ähm, also jetzt zum Beispiel die AKK-Antwort auf Macron war in der Welt. Ja. Und es überall, egal wo man es gelesen hat, hieß es, sagt in der Welt. Ja. Die Welt berichtet das. Woraus ganz klar ersichtlich war, keiner sonst hat ein Statement von der bekommen, die werden sie alle angefragt haben. Aber man hat ganz klar die Entscheidung getroffen, wir geben das der Welt und wir geben das nur der Welt. Ja. Und äh, das passt ja auch zu dem, was sie jetzt äh, letzte Woche irgendwie gesagt hat über äh, eins dieser ähm, äh, Werkstattgespräche, wo ja keine Presse äh, zugelassen war, äh, die sie selbst gestreamt haben. Und da hatte, ich glaube, Melanie Ammann vom Spiegel hat sie zitiert mit äh, wir äh, haben die Nachrichten selbst produziert und die Herrschaft über die Bilder mhm. behalten. Ja. Und das ist ein Trend, äh, der mehr und mehr zunimmt, dass man auf eine Anfrage, auch wenn man einen Minister anfragt oder so, dann mal bekommt, na, aber hat er heute da schon, da schon zu getwittert? Und man sagt sich, ja, klar kann ich den Tweet abfilmen, aber das ist halt was anderes, als wenn ich eine Frage stelle und der muss antworten von der Kamera. Und ähm, so dieser Versuch, äh, die eigene politische Botschaft nicht nur zu steuern, das ist ja PR, das ist ja legitim. Ähm, kein Politiker stellt sich vor eine Kamera und sagt, frag mich alles, was du willst. Äh, ich antworte so jetzt so frei von der Leber weg. Aber so dieses, ähm, dieses, der Versuch, den, den Nachrichtenfluss auch mit zu beeinflussen dadurch, der, das nimmt irgendwie zu und das finde ich ziemlich beunruhigend. Also, allein der Satz, wir haben die Nachrichten selbst produziert von der CDU-Vorsitzenden, ist schon, muss er auch erstmal bringen. Also, das ist ein sehr interessantes Presseverständnis.
0: Ja, also ich sage mal, die äh, Parteien, und jetzt sind wir tatsächlich so ein bisschen abgekommen vom Thema äh, L-Wangen, aber ich finde es sehr spannend, weil es auch etwas ist, was mich beschäftigt. Ich meine, angefangen. Damit in einer gewissen Weise hat ja die ähm, AfD, die ja nach der Bundestagswahl gesagt hat, wir äh, investieren jetzt als Fraktion viel Geld in diesen äh, Newsroom. Ich glaube, da sitzen irgendwie 20 Leute oder so drin, die also den ganzen Tag irgendwelche Social Media Accounts und so weiter und so fort bespielen. Ich wollte das ja in einer etwas abgespeckten Form, da gab es die AfD noch gar nicht, damals in der Piratenfraktion machen, hat dann leider nie richtig funktioniert, ähm, eben mit der Idee, okay, man äh, holt sich irgendwie Mediengestalter Bild und Ton und die äh, produzieren dann halt selber so äh, ja, Filmchen, Podcasts, sonst irgendwas, wo man dann einmal äh, drüber, also wo man dann einfach darüber berichtet, äh, was man so macht. Ich weiß, dass in Italien diese äh, Partei hier, Movimento Cinque Stelle, die jetzt an der Regierung beteiligt ist, ich weiß nicht, ob die mittlerweile äh, der Presse Interviews geben. Ich weiß aber, dass es eine Zeit lang so war, dass sie sich tatsächlich nur über YouTube und so geäußert haben. Das ist natürlich sehr verführerisch. Und jetzt kommt man vielleicht, äh, ja, jetzt wird es ein bisschen kontrovers in Bezug zu dem, was Annika äh, <lacht> gerade gesagt hast. Äh, du gesagt hast, ich kann es halt verstehen weil ich diese Politikerperspektive kenne, weil ich ähm, mir zumindest einbilde, dass ich eine Zeit lang mal eine Medienaufmerksamkeit hatte, die so einem äh, Spitzpolitiker auf Bundesebene entspricht. So ganz am Anfang, als der Piratenhype so ziemlich krass war und ich äh, in so ein paar Talkshows auch eingeladen war und so. Ähm, und die Art und Weise, wie Statements von der Presse genommen werden und in einer Art und Weise verdreht werden, wie man es tatsächlich wirklich nicht meinte, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Es kann sein, dass es bei den Piraten noch mal besonders krass war. Also ich weiß, dass ähm, damals ein Senator der Linkspartei äh, oder ehemaliger Senator der Linkspartei, die Linkspartei war ja dann 2011 bis 2016 in der Opposition, zu uns meinte, also er hätte als Senator schon einiges Krasses erlebt, so aber das, was da im Moment mit den Piraten so passiert, durch die Medien, äh, sei für ihn auch nicht mehr nachvollziehbar. Äh, also auch Außenstehende fanden das irgendwie ein bisschen strange und komisch. Äh, wir hatten ja tatsächlich diesen Ansatz, du hast, du hast vorhin gesagt, ne, kein Politiker stellt sich vor eine Kamera und sagt, hier, sie können mich alles fragen. Wir hatten diesen Ansatz. Wir hatten versucht zu sagen, okay, benutzt das, was wir euch hier geben, in irgendwie einer Art und Weise vertrauensvoll oder so. Aber es ist halt nicht getan worden. Es ist halt nicht getan worden, sondern es war maximal auf Schlagzeile, äh, äh, maximal auf Skandalisierung von irgendwas.
1: Jetzt vor allem Print oder?
0: Nö, unabhängig. Also, äh, ja gut, ähm, sagen wir mal so, bei Fernsehen fand ich es immer sehr bemerkenswert, welche Begründungen da rangezogen worden sind, warum man jetzt gerade die Piraten nicht in einen Beitrag bringen muss. Also ich weiß zum Beispiel, dass der RBB, da war das immer abhängig von, den, von dem Journalisten, der da gerade den Innenausschuss gemacht hat, aber da gab es halt einen, der hat mich nicht gemocht. Und deswegen immer, wenn äh, in Ausschuss war, egal wie viel ich da geredet habe, egal wie viel ich dort, ähm, also wie gut oder wie schlecht das war oder so, ich habe dem halt einfach keinen O-Ton gegeben, beziehungsweise so alle paar Wochen, wenn es vielleicht mal aufgefallen ist, oh, okay, die Piraten stellen hier zwar die ganze Zeit die Anträge, aber werden überhaupt nicht äh, interviewt. ZDF hat immer, je nachdem, wie sie es gerade gebraucht haben, zum Beispiel gesagt, ja, äh, wir interviewen jetzt hier nur alle im Bundestag vertretenen Parteien oder so. Ja, Also kompletter, kompletter äh, äh, Quatsch. Und ähm, äh, wer es halt am allerkrassesten gemacht hat, somit auf Skandal äh, war, witzigerweise. Also gut, ich halt, ich nehme da jetzt mal Springer irgendwie raus. Die sind ja eine Klasse für sich. Aber äh, der Spiegel war da auch äh, ziemlich vorne mit dabei. Die waren auch ganz schön krass. Und da kann ich das dann halt irgendwie voll verstehen, wenn man dann irgendwann sagt, ey, fuck it. Ja? Ähm, also bei uns gab es ja eine ganz krasse Bereitschaft, es anders zu machen. Ja? Wir hatten überhaupt kein Problem damit, von Journalisten irgendwo begleitet zu werden. Ja? Ähm, ich hatte das hier, glaube ich, in einem Podcast auch schon mal gebracht, äh, äh, die berühmt-berüchtigte Reise der äh, einiger Mitglieder der Piratenfraktion nach Island, wo wir damals den Jon Gnar, den Bürgermeister von Reykjavik, besucht hatten, wo ein Spiegelredakteur uns eine Woche lang begleitet hat, ohne dass wir in irgendeiner Form... Ähm, gesagt haben, dass wir das, das, also er hat uns überall hin begleitet, es gab keine Beschränkungen. wir haben ihm gesagt, hier wir machen das vertrauensvoll, das heißt wir geben die Zitate, wir wollen noch nicht mal die Zitate vorgelegt bekommen und so und am Ende hat er dann da so eine Geschichte draus gemacht, weiß ich nicht, äh, Wodka, irgendwas und Büchsenbier oder so. Ich vergesse immer, wie es heißt, wahrscheinlich, weil ich den Beitrag verdrängen will. Aber vor dem Hintergrund kann ich es total gut verstehen, dass man als ähm, auch bundesvorsitzende der CDU sagt, ja, wir wollen eine Kontrolle über die Bilder haben, wir wollen eine Kontrolle über dies und das haben. Ähm, das ist natürlich eine total bedenkliche äh, Entwicklung im Journalismus, aber äh, ist halt leider so.
1: Da würde ich jetzt, da muss ich äh, widersprechen, weil ähm, einerseits, klar, ähm die Kritik ist vollkommen angemessen ähm, zu Überschriften. Ich kann, ich habe den Spiegelartikel damals nicht gelesen, aber vielleicht so als kleine Fußnote. In den allerseltensten Fällen macht der Autor, der den Text schreibt, die Überschrift. Das heißt, ich habe auch schon teilweise Texte von mir gelesen, die ich dann gedruckt gesehen habe, wo ich dachte, oh Gott, was steht da oben drüber, weil... Klar hat es immer irgendeinen Textbezug, aber die Überschrift macht halt den ersten Eindruck, in welche Richtung dieser Text geht. Aber das nur so ganz am Rande. Ähm aber der Text
0: ging auch so weiter wie die Überschrift. Das war halt ja das, was mich besonders okay. aufgeregt hat. Also es hatte. Es wurden Randaspekte unseres Besuchs in Island genommen mhm. und die in einer Art und Weise herausgestellt, dass beim Lesen für mich der Eindruck entstand, okay, der stellt uns da jetzt irgendwie da wie halt irgendwie die totalen Volldeppen, die sich am Flughafen in Schweden nochmal Alk kaufen, weil der Alk in Island noch teurer ist und so. Ich glaube, und, was, was ja. da
1: auch dazu kommt, ist, und das ist vielleicht generell auch ein Problem von deutschem Journalismus, aber vielleicht auch der Gesellschaft allgemein, dass man ähm, jetzt mal, sagen wir mal, nicht etablierte Parteien sowieso... Ähm, erstmal immer mit, naja, jetzt lass die erstmal machen und ob es die in zwei Jahren noch gibt, das sei mal dahingestellt. Ja,
0: nur nicht bei der AfD. Die AfD hat man von Anfang an äh, da ja, die waren sind Die sind ja nicht auch rechts. Ja, die sind auch rechts, die tragen auch Anzüge und äh, die wollen keine, sitzende die, die, wollen eine, die wollen keine schönere, sondern eine schlechtere Welt. Das ist für viele Journalistinnen und Journalisten anscheinend ähm, mehrheitsfähig. I don't know. Äh, so also jedenfalls so. abrampeln.
1: Ich glaube, da ist da ist die, das Bedrohungsgefühl ist größer für die Gefährlichkeit bestimmter Ideen. Und ich sage jetzt mal so, wenn sich da einer hinstellt und sagt, äh, äh, das ist nur ein Vogelschiss auf tausend Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte, ist das natürlich eine andere Schlagzeile. Ähm, aber trotzdem würde ich da widersprechen, dass ich sage, ich finde nicht, dass man als Bundesvorsitzender einer Partei, die im Bundestag vertreten ist, sagen kann, wir wollen die Kontrolle über die, also über die Bilder, wir haben die Kontrolle über die Bilder behalten, wir haben die Nachrichten selbst produziert. Weil, nein, euer Job ist nicht, die Nachrichten zu produzieren, sondern ihr liefert das, was ihr gemacht habt. Und klar, man muss sich darauf verlassen oder ein Journalist hat eine Selbstverpflichtung, dass er vernünftig berichtet. Das haben einige Kollegen nicht besonders auch aus der Springerecke, das haben wir ja gerade eben schon mal angesprochen. Ähm, aber äh, die allermeisten haben das eben schon. Und klar kann ich den Frust teilweise auch verstehen. Umgekehrt ist es halt auch Wahnsinn, wenn man versucht, wenn man weiß, es sind keine Ahnung. Fünf Pressesprecher haben Dienst, keiner geht an sein Handy, auch wenn Sitzungswoche ist. Ähm, wir haben hier diesen Skandal seit gefühlter Ewigkeit. Ähm, und unser äh, äh, Verkehrsminister stellt sich ganz, ganz selten mal vor ein Mikro. Äh, ich glaube, ich habe noch nie eine Zusage bekommen, wann immer ich den angefragt habe. Ähm, sodass auch, auf der anderen Seite ist, du hast aber auch eine Informationspflicht durch dein Amt, was du hast. Insofern ähm, finde ich das schwierig, da zu sagen, äh, das ist quasi die Konsequenz, aus falscher Berichterstattung zu sagen, na dann... Ähm, Geben wir halt nur noch Videos auf YouTube raus, weil umgekehrt wäre, die konsequente Entscheidung von Redaktionen zu sagen, äh, dann senden wir das halt nicht.
2: Ja, ja. und oben rein ist auch nochmal ein weiterer Unterschied, denke ich, ob es sich um eine bloße Partei, will ich mal sagen, also etwas wertend sagen, eine, nur eine Partei handelt oder... Tatsächlich um Mitglieder der Regierung. Da sind die Begrenzungen natürlich nochmal andere. Wenn sich Herr Scheuer, wenn er nicht bereit ist, mit irgendjemand anderem als der ADAC-Zeitschrift zu kommunizieren, dann ist das eben Herr Scheuer und das geht natürlich erst recht nicht. Das andere ist die Tatsache, dass dem ja auch Grenzen gesetzt sind, der, dem Selbstproduzieren der Nachrichten. Die AfD ist ja natürlich sofort an diese Grenzen gestoßen, weil die mit ihrem Newsroom oder wie das hieß, den wollten die so aufwendig produzieren, dass ihnen, dass sie da die ganze Fraktionsknete da reinging und das wiederum nicht mit der Rechenschaftspflicht für die Mittelverwendung vereinbar ist. Dem sind richtigerweise, ich finde, richtigerweise Grenzen gesetzt worden, unabhängig davon, dass es natürlich falsche Berichterstattung über die Piraten gegeben hat. Ähm ja, was heißt, falsche Berichterstattung. Die Berichterstattung war Wie ja auch immer. Also, ja. <lacht> Man muss es vielleicht ein bisschen von dem Einzelfall lösen. Ähm Sagen wir mal so: Wenn gleich das schwerfällt, aber. Ähm ich meine, dass wenn, wenn die ihre wenn die, die Nachrichten selber produzieren, widmen die sich nicht mehr, die, die müssen Gegenstand von Nachrichten und nicht die Nachricht selber sein. Die müssen über sich berichten lassen, nicht die Berichte selber machen. Das ist eine, eine völlige. Ich merke, das kann man nicht sehen, aber das, die Zustimmung <lacht> das merke ich, gewesen. aber ich sehe, ich spüre auch, wie aus dir so ein Aber raus explodiert. Ja. Der Punkt ist, ihr habt ja beide mit Don't dem, was tell me sagt, what the point
0: ihr sagt. Ihr, ja ihr habt ja beide mit dem, was ihr sagt, recht. Wir haben ja letzte Woche beim Thema sogenannter rechter Humor über äh, das Thema Ambiguitätstoleranz gesprochen. Und hier, finde ich, ist das so ein sehr interessanter Fall, für den ich persönlich auch noch keine Auflösung habe. Denn einerseits habt ihr recht, wenn ihr sagt, so funktioniert das nicht, ja? wir brauchen in einer Demokratie, freie Medien, die frei berichten können und eine Entwicklung, wo Parteien anfangen, ihre Medien selber zu machen, das ist scheiße, bin ich voll bei euch. Gleichzeitig kenne ich es halt aus der anderen Perspektive und muss einfach sagen, ich kann diesen Impuls, warum man das dann so macht, wie es jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer beschrieben hat, diesen Impuls, warum die AfD dann da auch so ein Newsroom macht, den kann ich verstehen. Und das finde ich, ähm, ist vielleicht für die Zukunft mal irgendwas, muss man sich fragen, wie kriegt man das wieder ähm, aufgelöst. Ja, für, den bin, Moment, ja. für
2: den Moment sagen wir vielleicht äh, nicht. Können wir <lacht> heute nicht, heute nicht. jetzt nicht. Nee, für den Moment könnten wir würde ich mal als, äh, als gemeinsame Linie anbieten, ähm, vorschlagen, Anbieten kann ich das ja nicht, äh, zu sagen, wir können das äh, verstehen, aber nicht akzeptieren. Ja, wir können, ja ähm, und ich glaube, ein Stichwort da wäre,
0: das sollte vielleicht viel häufiger kommen in ganz vielen verschiedenen Verans äh, ver 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 Zusammenhängen, das Wort Verantwortung. Ja, also wird man seiner Verantwortung gerecht? Also ich glaube, auch der Spielredakteur, der uns damals begleitet hat, wenn er sich tatsächlich die Frage gestellt hätte, okay, werde ich hier jetzt meiner Verantwortung gegenüber einer komplett neuen Partei, die mir so viel Vertrauen entgegenbringt, gerecht, hätte er sich da kritisch gefragt, hm, nein, wird er nicht. Ne? Wenn sich AKK fragt, äh, Annegret kramp fragt, werde ich hier meiner Verantwortung als Parteivorsitzende gerecht? Wenn ich hier sowas über Medienberichterstattung sage, wenn sie da ganz kritisch zu sich ist, würde sie wahrscheinlich auch sagen, nein. Gut, Thema Verantwortung. Vielleicht sollten wir zu einem yeah, we're, we're anderen Thema, wir kommen zu einem anderen Thema. Und ich finde, das reiht sich da beim Thema Verantwortung quasi nahtlos rein, auch so ein bisschen bei dem, bei dem Thema Autos. Ich würde ganz, nur ganz kurz über dieses Thema mit den, mit den. Annika guckt schon auf die Uhr, weil sie noch über den Brexit reden will. Wir kriegen das auch noch hin. Aber ich würde ganz kurz, Müsst weil, das da, wunderbar,
2: reden, weil das da
0: wunderbar reinpasst, über dieses Ding mit den Flugtaxis reden.
2: Ja. Ähm,
0: ganz kurz. Also, und zwar diese, diese Flugtaxis als Beispiel von so sinnfreier Symbolpolitik, die dann aber dafür sorgt, dass man ganz, ganz viel. Berichterstattung hat. Ähm, zu Beginn der Legislaturperiode hat ja äh, Dorothee Bär die Staatsministerin für Digitalisierung bei der Bundeskanzlerin im Kabinett Merkel 4, also Staatsministerin ist quasi unsere Digitalisierungsministerin im Bundeskanzleramt ohne eigenen Etat, ohne glaube ich nennenswert Personal, also etwas undankbarer. Ziemlich
2: ohne Ahnung, glaube ich.
0: Äh, jetzt bist du schon oh, jetzt in der Bewertung, gleich in die Bewertung äh, ja. drin, lieber Ulrich. Entschuldigung. Diese Dorothea hat
1: eine These aufgestellt. Ja, ist
0: eine These aufgestellt. Genau so sagt man das. Ist eine kontroverse, eine umstrittene These. So, die hat also zu Beginn der Legislaturperiode ein ähm, äh, Interview gegeben, wo sie gesagt hat: Ja, wir brauchen ja auch schnelles Internet und so zum Beispiel für Flugtaxis. Dann wurde Dorothea dafür, ähm, das ist jetzt meine Bewertung, wie ich finde, zu Recht ausgelacht, ähm, weil man sich tatsächlich schon die Frage stellen kann, was soll das bitte sein, ein Flugtaxi? Ja? So, und in der vergangenen Woche nun, Annika, du hast es gerade erwähnt, Andi Scheuer äußerst selten äh, für dich als Journalistin am Mikrofon verfügbar. Bei dieser äh, Veranstaltung war er äh, dann verfügbar, wahrscheinlich auch, weil ihm da keine besonders kritischen Fragen gestellt worden sind. Die Firma Airbus die ja halt in den letzten Wochen äh, vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass sie so unglaublichen Erfolg mit dem A380 hatte. Die Firma Airbus... Wird hat allerdings
2: aktuell von Boeing
0: versucht, ja, den Erfolg zu kopieren. Auf Feld. Aber, Entschuldigung, Boeing toppt das. Boeing erinnert aus, mich, das jetzt Klammer auf, Boeing erinnert mich gerade an diesen, ich glaube, Chevy war das damals, die dieses Auto hergestellt haben, wo der, wo der Tank zu nah an der Stoßstange war, die dann immer abgebrannt sind, was der Firma bekannt war, wo sie in so internen Memos geschrieben haben, ach ja, wenn uns da nur jeder irgendwie tausendste verklagt und wir bei jedem Settlement 50.000 Dollar bezahlen, dann ist das doch immer günstiger, als wenn wir das nachrüsten. Ja, Nein, das ist, okay, äh, Klammer zu, ähm. Boeing, also Airbus präsentiert... Einen, ein sogenanntes Flugtaxi ich weiß gar nicht wie dieses Gerät heißt Andy Scheuer ist dabei Dorothee Bär ist dabei ähm, alle sind dabei und ich musste doch und jetzt kommt schon die Bewertung ähm, ich oder anders ne ich, ich noch ein paar Fakten die Vorstellung ist dann diese Geräte die so aussehen wie ein herkömmlicher Helikopter aber an den Seiten insgesamt acht Rotoren haben, wie so eine Drohne. Diese Geräte sollen dann in der Zukunft eingesetzt werden auf bestimmten Strecken und dann dort quasi so einen Pendelverkehr machen. Ja, also weiß ich nicht. Du wohnst in Berlin-Mitte und du musst nach... Zur Uni. Du musst zur Uni, <lacht> ja, zur TU Berlin. Dann steigst du irgendwo in dein Lufttaxi-Start- und Landeding ein und dann fliegst du also ins Glück. So Diese, diese Geräte ähm, von der Firma Airbus, wie gesagt, sehen aus wie ein herkömmlicher Helikopter vom Gehäuse her und haben halt an den Seiten die Rotoren und nicht oben. Das Gerät wurde also präsentiert. Einer meiner äh, Follower auf Twitter hat mich <lacht> darauf hingewiesen, dass das Gerät anscheinend auch wohl kaputt war, weil sie da vorne äh, zwischen die beiden ersten Rotoren so eine ganz komische weiße Stange noch gedengelt hatten und meinte, das sieht so ein bisschen aus, als sei das vorher auseinandergebrochen und man hätte es dann nochmal notdürftig repariert. Langer Rede, kurzer Sinn, meine Twitter-Timeline war an dem Tag voll mit Flugtaxi. Und wenn man sich jetzt also mit dem Thema Mobilität beschäftigt, wenn man sich mit dem Thema Mobilität in Städten der Zukunft beschäftigt, dann sagt eigentlich niemand, dass ein sogenanntes Flugtaxi oder eine Personenbeförderungsdrohne, ich würde das Ding einfach Helikopter nennen, weil es so aussieht wie ein Helikopter, weil es wahrscheinlich auch die Geräusche eines Helikopters macht und weil es auch tatsächlich genauso groß ist wie ein Helikopter, hm. Niemand käme jetzt auf die Idee zu sagen, Helikopter sind die Lösung für alle verkehrstechnischen Probleme äh, einer Großstadt. Helikopter statt Breitband. Genau. Und ähm, wenn man jetzt noch... das sagte, wieder Bionade. Ja, das sagte dann der Gregor äh, Sedlak auch auf Twitter. Das fand ich sehr passend. Im Grunde genommen, wenn das so dieses Konzept so läuft, wie sie es dargestellt haben, ist es ja wie eine Seilbahn ohne Seil. Ne? Also wenn du, wenn du auf so einer festgelegten Strecke das diese Dro technisch
2: eine sehr anspruchsvolle Erklärung. Ja, aber sagen. wenn du
0: wenn du, wenn du, wenn du, auf einer bestimmten Strecke Gondeln hast, die durch die Luft fliegen, in die vier Personen reinpassen, dann ist das... Früher hat man dazu halt Seilbahn gesagt, ja. So, das ist halt quasi die Seilbahn mit WLAN-Kabel, um das mal äh, so zu übersetzen. Nein. Und was ich aber halt tatsächlich bemerkenswert finde, an der Stelle ist, wie also... Ich hatte das ja dann auch in einem Tweet so formuliert, der ja dann auch die Runde gemacht hat. Ne? Also weiß ich nicht, die Leute wollen bezahlbares Wohnen, schnelles Internet, gute Infrastruktur, eine Zukunft für ihre Kinder und die Bundesregierung bzw. das Verkehrsministerium sagt so, na, habe ich da Flugtaxis gehört? Ja, also niemand, <lacht> niemand würde jetzt sagen, dass diese Drohnen oder wie man auch immer diese Helikopter nennen möchte, tatsächlich irgendetwas wäre, was eine breite Bevölkerung irgendwie interessiert. Aber dennoch wird es von der, also einmal von Airbus, die kann ich ja verstehen, für die war das gute PR, aber halt dann auch eben von der Bundesregierung genutzt, um sich da irgendwie als modern und sonst was äh, zu inszenieren. Derweil, weiß ich nicht, geht in China die nächste Hochgeschwindigkeitsstrecke für Züge ans ja, weil Netz. Derweil haben die, und haben die was. vor
2: allem irgendwie
0: flächendeckendes Internet sozusagen. Vor allen Dingen haben die äh, flächendeckendes Internet und so weiter und so fort. Mein Punkt an der Stelle ist einfach, das streift jetzt schon ganz vieles, was wir besprochen haben, ähm, auch das mit der Berichterstattung. Ich finde es, find es einfach wahnsinnig, wie da eine Öffentlichkeit auf ein, in meinen Augen, also Quatschthema da so einsteigt. Insbesondere, wenn du dir dann auch die Frage stellst, wie soll das dann funktionieren? Also ich bin letzte Woche Montag, bin ich hier bei Windgeschwindigkeiten von 100 kmh gelandet, das war kein Spaß. Da musste der Flieger erstmal umdrehen, nach Dresden fliegen, auftanken und es dann nochmal versuchen. Ja, Landung wurde abgebrochen. So, wenn du dir das Wetter hier in Berlin anguckst, die Windgeschwindigkeiten hier anguckst, ähm, dann dir überlegst, wie sicher soll das denn sein, dass hier also ständig über irgendwelche Häuser diese Dinger drüber fliegen. Wer so einen Polizeihubschrauber hier in Berlin kennt, weiß, wie scheiße laut diese Dinger irgendwie sind. Ähm, und dann halt nochmal die Frage, was soll denn das kosten? Soll sich also jetzt hier jede Oma das leisten können, mit so einem Flugtaxi durch die Gegend zu fliegen? Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, das ist eh so ein Ding für die oberen 10.000. Also, ja, also, was soll das und warum ist das so krass in den Medien.
2: Ja, nach allem, was man weiß, ist das völlig verfehltes Thema. Das ist so ein bisschen wie in den 60er-Jahren, wo man glaubte, dass man irgendein Problem der Welt lösen könnte, indem man die Verkehrsfliegerei mit der tollen Concorde in doppelter Schallgeschwindigkeit abwickelt. Das, war also, das hat also auch total viel gebracht, so für 0,001 Promille der Weltbevölkerung. Die hat es echt nach vorne gebracht. Herr Mittelhoff hat davon immer geschwärmt, dass er sagt, äh, Concorde, kann ich von Bielefeld nach, nach Paris fliegen? Dann kann ich morgens nach New York fliegen und abends zurück mich bei meiner Familie abgesehen davon, dass er dann nicht bei seiner Familie, sondern bei seiner Mätresse war und so weiter. Aber ähm, ja, ganz toll. Also so ungefähr dürfte wahrscheinlich auf absehbarer Zeit der Beitrag des Flugtaxis zur Entwicklung sein. Äh, ungefähr auf Höhe der Concorde, äh, nur wahrscheinlich innerstädtisch lauter. Ich würde, da, also dem ist meines Erachtens ganz wenig hinzuzufügen. Ich würde noch gerne ähm, zitieren, wie Frau den Moment, in dem Frau Dorothee Bär zum ersten Mal an die Öffentlichkeit ging mit dem Thema Flugtaxi. Das war, nachdem ich es hier sehe, in einem Interview, das deine Kollegin Marietta Slomka mit Frau Bär führte. Und äh, Frau Slomka, ich finde, gute Fragerin, ja, die. Sagt dann, ja, also so Unternehmen in ländlichen Gebieten, das war auch wahrscheinlich, als Frau Karliczek sagte, boah, Internet das braucht man ja auch nicht überall <lacht> ähm, und Internet in ländlichen Gebieten, wie das mit dem Breitbandausbau sei und da so jetzt hier äh, tatsächlich die Berliner Morgenpost, die ich jetzt gerade aufgeschlagen habe, Knister, ähm, die beschreibt dann, das in diesem Moment, als Frau Slomka immer diese doofen Fragen gestellt hat, diese nervenden Fragen, da rollte Frau Bär dann schon mit den Augen, äh, ständig rollte sie angesichts der bohrenden Fragen mit den Augen, unterbrach Slomka immer wieder und meinte schließlich, Digitalisierung ist ja nicht nur der Breitbandausbau, das eigentliche Thema sei Mobilität. Und dann zum Beispiel autonomes Fahren und dann kommt das Zitat, habe ich die Möglichkeit auch zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können, das sagte Frau Bär. So, Sprach ja, also das auch, äh, sprach's und äh, sagt, ihr Ziel sei es eben, ist halt halt Visionen aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang vielleicht auch noch, dass, ähm, dass ja Herr Scheuer, der hat sich, glaube ich, auch vor dieser Drohne ablichten ja. lassen. Ähm, und die andere sehr negativ nicht hervorgetretene, das ist ein weitere Kabinettsmitglied, Frau Schulze, ich glaube, mit Vornamen. Svenja. Svenja, Anja hätte ich jetzt gesagt, Svenja Schulze, die sind ja so ein bisschen äh, beschnitten worden in ihren äh, Kompetenzen weil es heißt ziemlich massiv, dadurch, dass man einfach solche ressortübergreifenden Kommissionen eingesetzt hat, die sich jetzt dann doch, oder hatte Frau Merkel wohl ziemlich auf den Tisch gehauen, dem Thema äh, Klima. Klima widmen, weil man gesehen hat, als Umweltministerium und das ähm, und das Verkehrsministerium, die machen nichts. Meinst
1: du dieses sogenannte Klimakabinett, was im ja. Koalitionsausschuss Gen quasi gerade wird? Ja, wir ganz ich, bin nicht, das Thema, ich bin ich, ich, ich ziehe jetzt
2: gemacht. auch ein bisschen zurück, weil ich nicht ordentlich vorbereitet bin. Ähm, und ziehe zurück, sage, stoße in dasselbe Horn, dass Frau Bär äh, mit Flugtaxis gar nicht geht. Das Thema Flugtaxi auch völlig das, die, alle, jeden Bedarf verfehlt, der momentan vorhanden ist.
0: Aber da, so, jetzt käme noch mal eine Frage, nämlich an Annika, wie kommt, wie
2: kommt das? Also,
0: äh, dass, dass man bei der Präsentation, also, weil das mit diesem Flugtaxi, wie gesagt, du musst dir das, dem sogenannten Flugtaxi, man denkt sich das halt mal so zwei Minuten durch, ja, ich steige in so ein Ding ein, was kostet das, wie laut ist das, wie sicher ist das, la Diese ganzen Fragen sind in meinen Augen irgendwie komplett hinten runtergerutscht in der Berichterstattung, sondern das Einzige, was, was es gab, war, äh, Minister und Staatsministerin stehen vor diesem lustigen Hubschrauber und noch irgendein so Airbus-CEO sagt, alles ganz Ganz, ganz toll. Also wie, wie kommt das, dass bei einigen Sachen es halt immer so überkritisch ist und alles so super krass skandalisiert wird und dann ähm, man bei anderen Geschichten das Gefühl hat, ja, das ist ja jetzt schon fast so ein bisschen, also das, das gemeine Wort ist da an der Stelle immer Hofberichterstattung.
1: Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dass äh, das Wiederaufkommen des Flugtaxis äh, ziemlich an mir vorbeigegangen ist. Äh, auch wenn ich äh, die ganze Woche eigentlich nichts anderes gemacht habe, als mich in Nachrichten zu bewegen. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wer darüber berichtet hat. Ähm, der, der, der erste Moment, wo Frau Bär quasi in das bundespolitische Scheinwerferlicht trat mit ihren Flugtaxis, ähm, war das ja schon ähm, eine in Großteilen sehr, meiner Meinung nach, zu Recht spöttische Berichterstattung, die das Ganze nach sich zog. Und das war ja jetzt gerade nicht äh, hier äh, das ganz große Ding und äh, Ministerin kommt mit radikaler Vision für die Zukunft, sondern Ministerin in einem Land, wo man immer kurz vor Spandau, wenn man mit einem Zug nach Berlin reinfährt, <lacht> ja. fährt man durch das, äh, äh, durch das große Netzloch vor und um Berlin und äh, kann noch nicht mal normal telefonieren, wenn man durch Brandenburg fährt ganz zu schweigen von anderen Teilen dieses Landes, und Ministerin sagt, ich, 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 ich denke jetzt Flugtaxi, ist jetzt so meine Stoßrichtung. Deswegen, ähm, also dass es jetzt noch mal äh, positiv aufgenommen worden wäre, habe ich jetzt nicht mitgekriegt, sondern ähm, ich kenne das von Kollegen eher, dass man, wenn man Herrn Scheuer, wenn man mitkriegt, dass der, wenn er denn mal auftritt, vor sowas auftritt, dass das dann eher mit einem naja, also jetzt überrascht jetzt nicht wirklich, eher mit einem leicht genervten Augenrollen quittiert wird.
2: Na, hoffentlich.
0: Naja, also das macht
2: ich, mir ein wenig Hoffnung.
0: Jetzt nur, mal, jetzt nur mal ein Beispiel hier jetzt, BR24, aber gut, die wär, da, da kann man schon mal sich die Frage stellen, wie kritisch berichten die über Andreas Scheuer. Mhm. Aber, ähm, und die haben ja immer die ganze Luft- und
2: Raumfahrtindustrie da. Ja, genau, da steht einfach
0: Nahverkehr in der Luft, Airbus stellt Flugtaxi in Ingolstadt vor und dann hier so die Zwischenüberschriften, Ingolstadt als Teil eines europäischen Netzwerkes, Alleinstellungsmerkmal, Flugplatz Manching, ja gut, ist ja trotzdem im Internet, ne die schon viele Anfragen von Startups, neue Arbeitsplätze, dann wird hier jemand zitiert, win, 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 ja, da das ist meine Reaktion. Vor Aufregung auch schon die Stimm ja, hier, fliegen, hier die die Gegend, fliegen Die Fetzen, die ähm, Win 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 Situation wird hier jemand zitiert.
2: Win Win Win, das ist ja so. Ja. Jetzt, Win -win -win. jetzt hier, jetzt hier ai, besonders, ai, ai. Jetzt, hier, jetzt hier
0: besonders lustige Überschrift. 2030 per Flugtaxi vom Hauptbahnhof Ingolstadt zum Flughafen.
2: Ja, das <lacht> so, ist ja sehr schön. Erste
0: Pilotprojekte schon 2020. So. Ja,
2: das Pilotprojekt ist natürlich auch noch mal ein super lustiges hm, dann Wortspiel dann. dabei, aber ähm, hinzu kommt, dass denen offenbar auch noch niemand gesagt hat, dass wenn die auch nur in irgendeiner Weise äh, internet, sozusagen mobil, von mobilen Daten abhängen sollten, diese Flugtaxis, dass sie dann, Aha. wie Annika ja uns auch gerade nochmal erläutert hat, dass sie dann immer zwischen Spandau und Charlottenburg krachen ja immer runter, weil es ist leider kein internet da. Ja. ja, also Flugtaxi, das Symbol für Symbolpolitik.
0: Ja, Gut, äh, wollen wir... Letzte,
2: lass uns doch zu was Erfreulichen wie dem Brexit kommen. Ja, lass
0: uns, zu was, oh, oh. lass uns zu was extrem Erfreulichen ja. äh, 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 kommen, nämlich dem Brexit. Da ist ja erstmal, wie viele Stunden sind es denn noch bis zum Brexit?
2: Es sind also noch zwei Wochen, ne? Diese, die, die berühmte
1: yeah. Doomsday-Clock ähm, tickt schon verdammt laut. 300
2: ähm, etwa, ne? So, ja, 13 ja. Tage, ja.
1: Ja, und ähm, ich sag mal so, also wer jetzt, würde ich sagen, ist die kurze Schnapspause, bevor wir damit anfangen, wer sich jetzt noch nachschenken möchte, möge das jetzt tun. Das ist ein guter Zeitpunkt, <lacht> äh, denn äh, wir ähm, versuchen ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel der, ähm, einer der vielen Wochen des Wahnsinns äh, im Brexit äh, zu gehen. Es ist jetzt wirklich so ein bisschen absurdes Theater, was wir hier machen ähm, und ähm, ja, das kommentiert sich tatsächlich auch so ein bisschen von selbst. Ähm, deswegen dachte ich, ich gebe einfach erstmal mal kurz äh, so, eine, so eine knackige Timeline, ähm, wie diese Woche sich so entspannen. Und mein Mitleid allen äh, Kolleginnen und Kollegen, die als Korrespondenten im Moment dort sind, ich glaube, die wachen morgens schon schreiend auf. Ähm, ja, das Ganze geht los am Dienstag. Ähm, da stimmt, oder äh, da hat das äh, House of Commons ähm, in das Parlament ähm, mit 391 zu 242 Stimmen gegen Mays Brexit-Deal gestimmt. Das ist ein dermaßen, eine dermaßen krachende Niederlage. Ich habe hab vergessen, die wie viel schlimmste Niederlage, viert schlimmste. die viertschlimmste seit der Existenz des Unterhauses. Also das ist okay. schon eine Leistung. Und da gab es ja auch also das Geräusch, wenn das verlesen wird, ist ein wow Wobei ich glaube, die,
2: die, die Entschuldigung, ist schade, ich kurz ja. darüber, die viert schlimmste war es, glaube ich, deshalb, weil mindestens eine von den drei allerschlimmsten hat da auch Frau May schon produziert. Ja, also ich
1: glaube, sie führt die Liste ziemlich, äh, ziemlich stark an. Ähm, und ähm, also es ist ja erst der Dienstag, ist erst also der Also das Auftrag. war Dienstag,
0: der 12. Ja? Der
1: 12. März, Gut. genau. So, Mittwoch geht das dann weiter. Ähm, also wir erinnern uns, Dienstag haben sie gesagt, Mays Deal wollen wir nicht haben.
0: Das war, jetzt muss ich da kurz Klammer auf, das war dieser Deal, über den wir hier auch schon geredet haben, als das noch lauer informiert hieß, das waren diese berühmten 583 oder 38 Seiten, ja, gut, mit dem, mit dem Backstop und ja. äh, genau,
2: mit jetzt angereichert durch genau. eine Zusatzerklärung und so ein paar weiche Dinger dabei. Die das aber war
1: keine wirkliche inhaltliche Änderung Okay, gut,
2: genau. nur damit wir alle on the same ja. page sind, weil ganz offen gesprochen,
0: ich bin da, also mich turnt dieses Thema in jederlei Hinsicht so dermaßen ab, dass mir tatsächlich, also die ja, Lust muss, fehlt, muss mich damit zu beschäftigen, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass sich Annika da wirklich die Mühe gemacht hat, diesen Wahnsinn zu Papier zu bringen. Also dann, drei, Mittwoch, 13. Mittwoch. März.
1: Ähm, da stimmt das Parlament mit 321 zu 278 Stimmen gegen einen No-Deal-Austritt. Also <lacht> wir fassen zusammen.
2: Deinen Deal
1: wollen wir nicht, keinen wollen wir aber auch nicht. Das heißt, ähm, der No-Deal-Austritt wäre das, äh, was passieren würde, wenn sie sich nicht einigen können. Ähm, nämlich, dass man nicht nur äh, mit, äh, mit einem Deal austritt, der einem halt nicht passt, sondern dass man halt einfach Knallauffall äh, aus der EU austritt, was wirtschaftlich so ziemlich, glaube ich, der Sprung in den Vulkan wäre, freiwillig, mit großem Anlauf. Ähm, aber es kommt ja noch besser. Ähm, zudem, kleiner, äh, kleine Fußnote zu äh, der Mittwochsgeschichte, die Abstimmung ist rechtlich anscheinend nicht bindend. Ähm, weiß nicht, warum die dann überhaupt... Aber gut, lassen wir das. Ja gut, ähm, da,
0: also, da kann ich jetzt als ehemaliger Parlamentarier natürlich sagen, es gibt, äh, das wird es im Unterhaus auch geben, es gibt so sogenannte Entschließungen. Ne? Mhm. Ähm, da kann das... Da kann, das dann, äh, da kann das dann sein, dass du äh, halt einfach so beschließt, es möge so und so sein und ob sich jetzt die Regierung dran hält oder nicht. Als äh, eine Art
1: Stimmungsbild meinst du?
0: Ja, also der Witz ist halt der, du kannst halt als Parlament mit dem rechtlich bindend, ist halt immer so eine Sache, weil du, äh, oder normalerweise funktionieren ja Parlamente so, <lacht> Dass du halt Normalerweise
1: ist es ein interessantes ja, Wort. Nee, in aber dass du,
0: dass du halt die Mehrheit hast und der Regierungschef oder die Regierungschefin, die wird schon immer das machen, was die Mehrheit will. Weil wenn sie das nicht macht, ja. sagen die, okay, wir wählen halt einfach einen neuen Premierminister haben wir ja oder ja eh eine schon neue Premierministerin. Ne? So.
1: In Großbritannien.
0: Und das ist, dann halt immer, das ist dann halt immer schwierig, weil du hast eigentlich in dem Moment, in dem das Parlament Dinge beschließt, und die Regierung um, aufhört, die umzusetzen, hast du halt sofort eine Regierungs oder eine, eine, eine Art Verfassungskrise, was natürlich noch mal äh, dadurch erschwert wird in Großbritannien, dass es keine richtige
2: Verfassung gibt. Also, das ist in, in diesem Fall ist es wohl relativ einfach. Die müssen solche eine Entscheidung durch Gesetz treffen, und da gibt es auch in Großbritannien Voraussetzungen, formale Voraussetzungen, ja. wie ein Gesetz zustande kommt. Und wenn die einfach einmal abstimmen, ist kein Gesetz. Die gibt es in Deutschland ja auch. Und
0: es gibt aber dennoch so Entschließungs-, sogenannte Entschließungsanträge, genau. äh, die, so wie ich das verstanden habe, zumindest in Deutschland auch Gesetzescharakter haben. jetzt kommt das große Aber wenn sie von der Regierung nicht umgesetzt werden, ähm, gibt es jetzt halt keine Strafe oder sonst irgendwas. Aber gut, ich glaube, worauf dieses rechtlich nicht bindend ja dann am Ende, wenn ich das richtig verstehe, hinausläuft, ist, dass dadurch, dass das britische Unterhaus gesagt hat, wir wollen keinen No-Deal, dass dadurch jetzt nicht der Artikel 50 zurückgezogen wird oder so. Genau, das ja, ging nee,
1: nur am Gesetz. Ja, genau.
2: Donnerstag.
1: Donnerstag. Donnerstag passieren zwei Dinge. Zweieinhalb. Also, äh, zunächst mal hatte eine, 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 eine Ansammlung aus ähm, Tory- und Labour-Abgeordneten ja äh, vorgeschlagen, ein neues Referendum ähm, vorzubringen. Das äh, lehnt das Parlament am Donnerstag ab. Das hätte äh, laut, ich glaube, der britischen Wahlkommission sowieso vier bis sechs Monate Vorlauf gebraucht, ganz zu schweigen davon, was man dann überhaupt auf diesen... Zettel schreibt, stimmt man jetzt dafür, dagegen für Mays-Variante, gegen eine No-Deal-Variante oder hat man dann sieben Optionen und splittet dann ähm, quasi äh, die Stimmen Danach vollkommen. Eine Stichwahl. Ja, ja. Und dann gibt es Runden und am Ende wird dann, weiß ich nicht, ein Gottesgericht im Zweikampf May gegen Farage gemacht. <lacht> ja, der Schwanenritter. Ahnung. Das ist, glaube ich, mittlerweile so die einzige Lösung, die noch bleibt. Ja, also das ist das erste, also kein neues Referendum. Und dann ähm, gibt es noch eine Abstimmung zur Brexit-Verschiebung. Und äh, ich finde das ganz schön. Äh, Stephen äh, Barclay war das, glaube ich, ähm, hat, das ist, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist es einer der Brexit-Minister.
0: Ähm, Treten die nicht auch die ganze Zeit zurück? Ich
1: glaube, er hat auch angedroht, dass er jetzt bald zurücktritt. Das habe ich irgendwie so oh, gestern gelesen.
2: Der Brexit-Minister ist zurückgetreten.
1: <lacht> Jedenfalls hat der eine Rede gehalten äh, für die Verlängerung, um dann zehn Minuten später selbst dagegen zu stimmen. Ähm, ich finde, das fasst das Ganze ganz schön zusammen. Denn ähm, in, seiner, in seinem eigenen Irrsinn, und zwar, ähm, weil, wie gesagt, der bisher angepeilte äh, Austrittstermin ist ja der 29. März. Das ist verdammt bald.
0: Ja, in weniger als zwei Wochen.
1: Mhm. Und äh, so langsam äh, geht den Briten der Arsch auf Grundeis. Und auch sie merken dass was der Rest der Welt schon vor einem Jahr sich gedacht hat. Also Freunde, kommt so langsam mal <lacht> in die Puschen. Weil das ihr fahrt so mit vollem Karacho auf die Wand zu. Und gebt jetzt noch mal richtig Gas vorher. Ja. Also sie haben mit 413 zu 202 für eine Verschiebung gestimmt. So, und das hat jetzt aber Theresa May, hat diese Verschiebung an eine dritte Abstimmung über ihren Deal, der immer noch derselbe Deal ist, der schon zweimal krachend im Parlament durchgefallen ist, gekoppelt. Und ähm, diese Verschiebung kann außerdem nur umgesetzt werden, wenn alle 27 EU-Staaten sagen, finden wir prima. Deswegen muss auch äh, die EU jetzt, also ich glaube, der äh, Task äh, wirbt jetzt gerade ganz intensiv dafür. Müssen
2: alle 27 müssen
0: ja, zustimmen, dass
1: da keiner schreit Nein. Äh,
0: Moment, aber konnten die nicht? Entschuldigung, aber hatte der äh, äh, Europäische Gerichtshof nicht gesagt, dass Großbritannien jederzeit in Good Faith das zurückziehen kann?
2: Ja, zurückziehen, zurückziehen
1: ja. ja. Aber das hier geht es ja nicht um das Zurückziehen, sondern nur darum, dass der Aufschub. Termin verschoben wird. genau. Ja. Und ähm, jetzt ist quasi, soweit ich weiß, der Plan, der ändert sich aber auch stündlich. Also
0: äh, statt 10 so äh,
1: nach 2 Samstag, <lacht> <lacht> äh, dass das Parlament äh, wahrscheinlich bis zum 20. März, also einen Tag vor dem EU-Gipfel, damit die Dramatik besonders groß ist, äh, nochmal über diesen Deal ein drittes Mal also abstimmen muss. Ähm, denn nur dann wäre eine kurze Verschiebung bis zum 30. Juni möglich. Ähm, wenn sie das nicht machen, müsste Großbritannien an der Europawahl teilnehmen. Ja. Ähm, was auch die Europäer, glaube ich, nicht so geil fänden. Ähm, wenn man sagt, na, ihr wollt ja eh raus, warum... Könnt ihr jetzt hier nochmal mit abstimmen, aber gleichzeitig, ähm, ähm, wenn Sie nicht mitmachen, dann sind, glaube ich, die Beschlüsse des EU-Parlaments anfechtbar. Danach. Also, wenn das noch länger dauert, Sie aber an der Wahl nicht teilnehmen, dann,
2: ähm, Ja, sind, da können wir, können wir ja gleich nochmal separat genau. uns das auch angucken. Das ist total krass einfach. Ja,
1: also, ich sag mal so, das, 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 heißt, britische das ist halt auch ein bisschen
2: komplex, die ganze Geschichte. sich ja.
1: gerade in höchst britischer Manier äh, selbst. Ähm, und ja, man fragt sich so ein bisschen, also da sitzen, sitzt das Parlament sitzt quasi in so einem Bus, alles brüllt durcheinander und der Busfahrer drückt so richtig aufs Gaspedal und äh, der Abgrund nähert sich.
2: Kreidefelsen.
1: Und, ja, und irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, man ist so mittlerweile in dem Modus, scheißegal, Hauptsache mit ordentlich Tempo über die Kante, damit es ein gutes Bild gibt. Also, weil ich sag mal so, ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie, das, wie man das noch verhindern sollte. Einer der, der, der ähm, weiteren Punkte, die wir gerade auch, äh, glaube ich, kurz mal angesprochen hatten, oder das Wort Backstop fiel, glaube ich, zumindest ja. einmal, ähm, ist ja auch äh, ein, ein großes Problem, was zum Beispiel die äh, Hardliner mit diesem Abkommen haben, ähm, weil ähm, in diesem Austrittsabkommen zwischen, was May und die EU ausgehandelt haben, da ist quasi drin festgeschrieben, die Garantie für eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland. Ja. Weil ähm, ich habe irgendwo, ich glaube, es war in der BBC, einen O-Ton gehört, da sagte die Ire: Also, äh, eins ist klar, wenn es an dieser ähm, Grenze wieder Grenzposten gibt, dann wird da drauf geschossen. Dann gibt es
2: auch Bomben. Ja, das ja. ist gar
1: keine Frage. Ähm, also. Das ist, glaube ich, ein Automatismus, der so in der Geschichte verankert ist, dass das eigentlich allen Seiten klar ist, dass das nur in die Hose gehen kann. Und diese ähm, Regelung sieht jetzt mal stark vereinfacht gesagt vor, dass Großbritannien quasi in einer Zollunion mit der EU bleibt, bis man eine bessere Lösung findet.
2: Und wenn man keine findet, bleiben sie halt für immer drin. Ja. ja? Und die Und Zollunion ist sozusagen, ähm, Zollunion ist ja das, Gleicher Außenzoll und keine Binnenzölle. Das ist also genau. das, ungefähr das, was man jetzt hat, minus die Arbeitnehmerfreizügigkeit und andere Freizügigkeit.
1: Genau, und also die, ne? die, die,
2: so. Die, so. die. Ihr könnt raus, <lacht> aber ihr bleibt drin.
1: Genau. Und die FAZ, das hat, das, die FAZ Deal, hat das mal, mal aufgeschlüsselt und ähm, hat dann erklärt, also. Der Backstop gilt quasi als die Rückversicherung und das würde jetzt bedeuten, dass Nordirland im schlimmsten Fall also im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleibt. Das gesamte Vereinigte Königreich aber nur in der Zollunion, weil dann muss es keine Zollkontrollen geben, sondern da muss nur kontrolliert werden, ob, ich zitiere es einfach mal, Importwaren die Regeln des EU-Binnenmarkts erfüllen, da Nordirland selbst im Binnenmarkt bleibt, fallen diese Kontrollen allerdings nicht zwischen Nordirland und Irland, sondern zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich an. So, das, äh, so viel dazu. Und da sind äh, ja, die
2: jetzt dagegen, aber gegen diesen Backstop. Gründen, ne? genau. aus
1: verschiedensten Gründen. Weil ähm, die äh, kleine äh, homophobe Mitregierungspartei, DUP, die, die Frau May braucht, um überhaupt irgendwas auch nur annähernd gebacken zu kriegen. Oder auch nicht, wie man gerade im Moment sieht. Ähm, die wollen gar keine Kontrollen zwischen Nordirland und dem restlichen Königreich. Also hm. da geht es gar nicht mal um Irland. Sondern Nochmal was anderes. Das ist ja. Wieder was anderes. Und das wäre möglich, wenn das gesamte Vereinigte Königreich im EU-Binnenmarkt für Waren bliebe und nur aus dem Binnenmarkt für Dienstleistungen, Kapital und Personen austrete. So, die EU äh, hat gesagt, das ähm, ist hier Kleinscheiß, das gibt's nicht.
2: No cherry picking.
1: Könnt ihr vergessen. Und äh, was die, die, die sogenannten Brexiteers, die Hardliner äh, oder komplett Irren, wie auch immer man sie nennen mag,
2: Vollprofis. Äh. <lacht> Vollprofis. Die Vollprofis
1: ähm, was die besonders scheiße finden, ist, ähm, dass Großbritannien, wenn es Mitglied der Zollunion bleibt, äh, quasi keine oder nur sehr, sehr schwierig Handelsverträge selbst eigenständig mit Drittstaaten schließen kann. Äh, gar nicht.
2: Praktisch. Aber okay, das war nur eine Ergänzung. Genau.
1: Ja. Und... Ähm, da, das heißt, da die ganze dann,
0: Begründung, warum der Brexit so toll ist, fällt auf einmal zusammen, weil sie ja behauptet, haben, zusammen, ja. Äh, ja, und äh, da ja.
1: ist dann so die Horrorvorstellung, die EU kettet uns an sich und äh, lässt uns niemals aus ihren äh, genormten Bananen klauen. Und wir müssen auf ewig in dieser schrecklichen Zollunion bleiben, die uns so vieles ermöglicht. Ähm, jedenfalls, ähm, Entschuldigung. Wollen. Wir versuchen uns alle hier sehr zu beherrschen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Man möchte auch einfach manchmal hysterisch anfangen zu lachen, so laut und schrill, wenn man das so hört, weil ich weiß nicht, was die Alternative ist. Mir fällt keine gute ein.
0: Naja, der, der, der die Klammer auf, das führt jetzt ein bisschen weg, aber äh, ich habe einen sehr guten Tweet gestern von einem wohl Briten gefunden, der gesagt hat: Okay, zu diesem Zeitpunkt des Brexit wäre es wohl das Vernünftigste, den Brexiteers, also dass man einfach sehr ruhig Artikel 50 zurückzieht, den Brexiteers sagt, dass äh, man jetzt ausgetreten ist, <lacht> ihnen einfach blaue Hüllen für ihre Pässe gibt, ähm, äh, sie an Flughäfen und, äh, und Häfen in eine Extraschlange stellt, damit sie dort äh, besonders lange warten müssen und besonders scheiße behandelt werden. Ja? Äh, sie also dann auch schlechtere Gesundheitsversorgung und alles bekommt. Und den Rest der Welt lässt man halt einfach so, wie er gerade ist. Das wurde dann von einem Typen von Monty Python retweetet und geliked vom Eric Idle, worauf sich derjenige, der diesen Tweet geschrieben hat, dann nochmal besonders gefreut hat und gesagt hat, okay, jetzt kann er in Frieden sterben. Aber ähm, das scheint mir doch tatsächlich ja. oder dieser Tweet schien mir tatsächlich noch die vernünftigste und sinnvollste Lösung dazu zu sein. Aber wir kommen jetzt zurück. Ja. Ähm, äh, du, wie, noch bevor, einen, noch ist, einen Nachtrag ja.
1: Zum Backstop, was auch ganz gut dazu passt, zu der, der, der Umgangsempfehlung mit den Brexiteers. Die haben nämlich generell von Wortbedeutung eine interessante Vorstellung und sprechen tatsächlich anscheinend wirklich eine andere Sprache als die Allgemeinheit. Die wollen nämlich, und wir erinnern uns, der Backstop gilt, soll eine Rückversicherung sein für die EU. Die Brexiteers sagen, ja, wir geben euch diese Rückversicherung, aber nur, wenn wir sie aufkündigen können oder ihr uns die Garantie gebt, dass ihr sie nie nutzt.
2: Das wollten die.
1: Ja, daraufhin hat die EU gesagt, Freunde, also eine Versicherung, die ihr kündigen könnt jederzeit, ist keine Versicherung. Und ähm, ja, also you know. wie gesagt, das Land taumelt auf, dem, auf, der, auf der Vulkankante entlang zwischen möglicherweise wieder Bürgerkrieg, kein frisches Obst. Ähm, es gibt jetzt diese Brexit-Notboxen, die John Oliver vorgestellt hat, wo nur so Chicken Ticker und Chili con Carne drin ist, als urbritisches Essen natürlich. Ja,
2: und ein bisschen Insulin zum Spritzen oder ja, so. Ja. Das. Ja. das kommt ja auch nicht so richtig rüber. Genau. Hm.
1: Und ähm, ja, also es ist schon wirklich, es ist bemerkenswert.
2: Also ja. ich, oh, willst du, willst du auch nee, also ja. dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, Basta. Also vielleicht mal einen Satz, es hat ja also einen recht untechnischen Satz dazu. Es hat ja, die, die Briten sind ja, wenn man das mal so verallgemeinert sagt, das ist irgendwie ein total cooles Volk. Die Lebensart in vielerlei Dingen wird allgemein hier gerne angenommen. Wer fährt nicht sein Jaguar? <lacht> Und äh, sind ja auch irgendwie letztlich besonnene, viele, es höflich. gibt viele besonnene, es gibt sehr höf, also so, also das ist ja so ein cooles Volk, ne? so, und äh, die auch irgendwie politisch äh, einige Sachen gemacht, also Glorious Revolution ist so ein Stichwort, ja. ähm, kultiviert, weltoffen, das tut richtig weh, finde ich, was, mhm. für, was für ein groben Scheiß, die da veranstalten. Und also, das, mich wundert es auch so ein bisschen, dass, also wenn man das mal auf unsere Verhältnisse mal so gedanken experimentell überträgt, wenn dieses Theater im Reichstagsgebäude stattfände, ich, ich glaube, da stünden mindestens fünf Millionen Menschen in Berlin-Mitte und würden da mit Steinen draufwerfen. Ja, ja und und ich, ich würde auf jeden Fall mit Steinen also, ja. also einer davon, zwei, wir, ich weiß nicht, mhm. Annika kann sich ja noch entscheiden. Wahrscheinlich wieder der würdest, würdest du berichten. Ne? Du ja, würdest, ja, genau, du findest findest schön, wie dann wir dann dann da so einen so so Stein. demo naja. Also, das erstmal so, so völlig untechnisch dazu gesagt, also ich finde, das tut richtig weh, wenn man das ich, sieht. Ich, möchte, ne?
0: ich würde mich mal gerne auch in so einem richtig krassen Vergleich versteigen, da können wir vielleicht später noch drüber diskutieren, aber ich glaube, das ist, das, ist, das wird jetzt ein sehr krasser Vergleich, aber nee, weil, ich mir, weil ich mir versuche vorzustellen, wann in der jüngeren Geschichte der Menschheit hat sich ein Land. Kollektiv in einen solchen Wahnsinn verstiegen und äh, ich habe schon also und ich muss jetzt und ich muss jetzt sagen ich will das jetzt nicht von der also von der Qualität ich ich verstehe, worauf vergleichen du ähm, <lacht> sondern nur ich will es so vom Quali von der Qualität des Wahnsinns her vergleichen hm. ich glaube das ist ungefähr wie das magische Denken im Dritten Reich so ab Stalingrad wo man irgendwie gedacht hat man kann diesen Krieg Noch gewinnen mit Wunderwaffen oder sonst irgendwas, ne? Kennt man alles schön? Diese Szene aus der Untergang, wo Hitler denkt, mit dem Angriff Steiner wird das alles in Ordnung kommen, ja? Und
1: Beziehungsweise äh, irgendwann dann nur halt hier, ja, dann halt alle jetzt rauf, ne? dann halt alle ja, jetzt aus,
2: und so ein Volkssturm aus äh, 5-16-Jährigen mhm. und, ja. und
0: einigen Senioren. Nein, aber mal Tatsache, ich, ich, ich. ich mir fällt sonst nichts ein. Mir fällt sonst wirklich nichts Und, ein. Es wäre so einfach. Es wäre so einfach. Ich meine, was heißt einfach? Es würde natürlich Theresa Mays, ich meine, ihre politische Karriere Es ist so, nach so dass einer, die überhaupt noch Nach einer vorsichtigen Einschätzung meines Hauses würde ich sagen, Theresa Mays politische Karriere ist eh im Arsch. Ja, sie ist vielleicht so das Flugtaxi unter den Regierungschefinnen. Aber ähm,
2: äh, die, die, einzige Art und
0: Weise, die einzige Art und Weise, wie sie vor den Geschichtsbüchern aus der Nummer noch rauskommt, ist, wenn sie einfach sagt, ich beende diesen Wahnsinn jetzt, ich beende diesen Wahnsinn jetzt, wir haben uns hier ganz klar in ein vollkommenes Himmelfahrtskommando verstiegen, es war von Anfang an schlecht durchgeführt. Wir haben darüber gepodcastet. Dieses Referendum war ja ein Witz. Bekloppt, ja? das
1: überhaupt eine 50-50-Mehrheit zu machen. Dass
0: du es mit einer 50-50-Mehrheit machst, das machst, dass du nicht über den konkreten Inhalt des Austrittsabkommens abstimmst, dass du es eben mit einem Vorlauf von einem halben Jahr machst. Wir hatten damals darüber geredet. Die hatten in Schottland, als es um die schottische Unabhängigkeit ging, hatten die zwei Jahre Vorlauf, äh, um das alles zu auch durchzuführen. Und da war auch klar, wie das aussehen würde, wenn äh, Großbritannien dann äh, äh, Schottland das Kamwells das da verlässt und so, ja. Und ähm, es ist ja nichts klar und das wäre die einzige Möglichkeit für Theresa May und, und auch die Briten, das alles nochmal irgendwie in, in, in irgendwelche Bahnen zu lenken, wenn man sagt, nein, wir beenden diesen Wahnsinn jetzt an dieser Stelle. Aber du hattest jetzt noch was.
1: Also ich kann, also ich würde dir zustimmen, ja, das ist das Einzige, was noch ginge. Ich äh, kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es dazu kommt, ähm, weil wenn man mal bedenkt, Theresa May ist ja auch eigentlich nie für den Brexit gewesen, ne? deswegen ähm, ist das, glaube ich, und das ist so der Eindruck, der, der über die Zeit entstanden ist, schon das Referendum war ja reine, eine rein machtpolitische Entscheidung um irgendwie die innerparteilichen Kritiker von Cameron ähm, ruhig zu stellen, indem er sagen kann, na wir haben es gemacht, die Leute wollten es nicht, jetzt haltet es halt Maul. Das hat blöderweise nicht, nicht funktioniert. Dann sagte er noch in dieser schönen Rede, Brits don't quit und tra trat dann zurück, fünf Minuten später. Ähm, konsequenterweise äh, schöner Auftakt für den Brexit in sich, äh, bildlich. Und... Ähm, Deswegen die Art und Weise, mit der Theresa May das jetzt hier durchführt. Sie hat ja dann auch noch vor, ich glaube, vor ein paar Wochen hat sie, glaube ich, noch gesagt, kein Deal ist besser als ein schlechter Deal. Und jetzt ist sie aber wieder andersrum. Genau, das ist dann so ein schönes Echo, <lacht> das bundespolitische Echo darauf. Ähm, und ähm, das ist ja eine reine... Also klar, sie sagt halt, sie führt jetzt den Willen des Volkes aus. Auf mich wirkt das so, da hat jemand jetzt den Posten, den er immer wollte. Und sie macht das jetzt. Und es will ja gerade auch kein anderer machen, weil keiner so bekloppt ja. ist, sich auf diesen Job zu bewerben. Was auch meiner Meinung nach der einzige Grund ist, warum die Frau noch nicht zurückgetreten ist. Ja, weil kann ganz man klar ist, es gibt keine Alternative. Also, also damit also,
2: kann man seine politische Karriere ausschließlich ruinieren. Ähm, es zeigt sich ja, der, der Fehler liegt im Beginn dieser ganzen Brexit-Geschichte, dass man ein, 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 ein Thema, das ausgesprochen komplex ist, das ist nicht nur komplex, sondern es ist sehr komplex, dass man das, es gibt bei House of Cards gibt es einen super erfolgreichen Unternehmer, der seinen Mitarbeitern, gesagt hat, sie müssen ihm jede Frage so vorbereiten, dass er sie nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Und es ist natürlich irgendwie literarisiert, aber die Wirklichkeit kann man nicht in Ja oder Nein zusammenfassen. Und so ist natürlich dieser völlige Wahnsinn, eine Volksabstimmung über eine unglaublich komplexe Frage herbeizuführen. Der, die, die Die Wurzel allen Übels, ohne jeden jede Notwendigkeit obendrein ja, ich noch. Ich und dran äh, und äh, das geht, also das ist natürlich die Wurzel allen Übels. Und äh, jetzt im Ergebnis zeigt sich ja auch, dass ähm, das, äh, ist, äh, das ist so komplex dass eigentlich ein Kompromiss erarbeitet werden müsste. Und das wiederum ist halt überhaupt nicht möglich, wenn man da 500 oder 600 Abgeordnete hat. Die, die können natürlich, die sind ja intellektuell auch völlig, nicht weil sie doof werden, werden, sondern weil jeder damit völlig überfordert ist, hier einen Kompromiss draus zu bauen aus, einem, aus einer Situation, die ja nicht zuletzt von einem 548-seitigen Austrittsabkommen bestimmt wird, mit einer Vielzahl von Anhängen dazu. Und ähm, ich finde, es fallen, äh, wenn man sich das anschaut, äh, fallen also äh, fällt ja auch, fallen zwei große äh, Absurditäten auf. Ähm, das eine ist äh, die Abstimmung gegen den No Deal. Das ist also sozusagen, wenn man jetzt das Wort gegen durch das Wort No ersetzt, dann wäre es als No No Deal. No, Und no. Äh, das weiß ja jeder, äh, der aus äh, der also auch der Mathe nach der Sechsten Klasse schon abgewählt hat. Minus Minus ist Plus, auch auch semantisch. Ne? Wenn man mhm. keinen keinen Deal ist ein Deal wäre, also, also so Deal, so, ist ein Deal, ja. so gesehen. Okay, das ist halt schon mal also da dagegen zu sein, etwas nicht zu machen, ist äh, also da, da, wie, wie man <lacht> müsste man sich auch mal diese Frage an, die, die, die Beschlussvorlage anschauen, dass sie gesagt hat, wir sind dagegen, das nicht zu machen. Also Wahnsinn. Und dann am ähm, äh, darauffolgenden Donnerstag, die das ist ja auch die, die, die Verschiebungsentscheidung, äh, ähm, da fehlt ja ein Teil. Wenn du sagst, wir verschieben, das muss ja sein, wie lange? Verschieben wir das einen Tag oder zwei oder zwei Jahre? Es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, das muss man mindestens zwei Jahre verschieben. Weil so, ihr verhandelt jetzt drei Jahre, dann es das noch zwei weitere Jahre, dann hat man so ein bisschen Aussicht auf Erfolg, weil durchschnittlich die Aushandlung eines schlichten Handelsabkommens bilateral oder zwischen EU und Drittstaaten, wenn die mit ähm, Südkorea ein Handelsabkommen aushandeln. Das dauert durchschnittlich irgendwas zwischen sieben und neun Jahre. Und da geht es um die Frage, wenn Rinder hier importiert werden, welche veterinärmedizinischen Untersuchungen werden da gemacht? Und das sind Fragen, die auch beim Austrittsabkommen eine Rolle spielen werden. Was muss das Rind, darf das mit irgendwelchen Nikotinoiden behandelt werden oder nicht? Das sind die Fragen, über die hat ja. irgendein Idiot abgestimmt, die möchte ich jetzt also, wirklich irgendein Idiot da in, in Lancaster äh, abgestimmt und gesagt, das möchte ich jetzt aber anders haben. Das will
1: ich anders haben. Wir haben ja und, auch schon im äh, Zweiten Weltkrieg das erfolgreich also das, gemacht.
2: eben, das heißt, wie lange Verschiebung, man kennt, also Verschiebung ist ja kein, kein <lacht> Verschiebung ist ja erst dann etwas, wenn man sagt, wie lange. man, also man muss es ja irgendwo hinschieben. Ja? Und äh, da ist das weitere Absurdum. Und da vielleicht noch mal ganz kurz auf diese Europawahl-Problematik. Da sagt man ja, also einen Monat. Bis zu zwei Monate kein Problem, denn ähm, zwischen dem 23. und 26. Mai sind Europawahlen. Wenn die dann noch dabei sind, egal, äh, dann wählen die nicht mit, Sofern sie bis, ich glaube, zur Konstituierung. Bis ja. zur Konstituierung, die irgendwann im Juni sein wird, sofern sie bis 30. 30. Sind, 30. Juni, glaube 30.
1: Juni war das kein war das Problem. Verschiebungsdatum, genau.
2: Das heißt, wenn man sagt, okay, wir verschieben das um zwei Monate, ja. ihr wählt nicht mit, dann hat man natürlich auch nochmal eine sehr schwierige Situation. Dann müssen die raus in zwei Monaten. Also eine Zwei-Monats-Verschiebung ist ja irgendwie sehr, sehr schwierig, weil man überhaupt nicht sieht, das, was soll sich denn bis dahin ändern. Bis dahin hat wahrscheinlich, wenn es bei ja, Theresa ja, May bleibt, ein paar groteske Abstimmungen hat noch 24 mal abgeschrieben, also nach Hochrechnung. Oder es klaut wieder
1: jemand, das Zepter
2: oder es klaut einer das Zepter. Es wäre wahrscheinlich, die Queen holt das letzte <lacht> das wär Zepter. Wär das wäre geil. Haben wir das Video
1: gesehen, wie ja, dieser ja. Labour-Abgeordnete da reinstehnt ja, ja, und ja den Stock klaut? Also ja, ja. Eigentlich ja, ja. kann
2: nur die Queen den Charlie schicken, dass er den Stock da klaut. Und die sagen, nee, jetzt können wir nicht mehr verhandeln. Charles. Charles. Äh, und dann entscheidet Charles das. Das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit für Charles. Noch mal eine richtige. Anyway, es also ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt. Ne? Also wie lange verschiebt man das? Zwei Monate geht. Äh, aber wenn man es um zwei Monate wirklich schiebt, die das Parlament nicht, nicht äh, an der Parlaments, EU-Parlamentswahl teilnehmen, dann ähm, können die nicht länger bleiben, ohne dass das Parlament denen um die Ohren fliegt. Weil dann kann also wirklich jeder, äh, jeder Brite jedenfalls und wahrscheinlich auch jeder andere EU-Bürger kann sein, das Parlament ist Ungerecht zusammengesetzt, weil es weil es äh, 55 Millionen, wie viele Briten sind es, äh, gibt, sind die nicht, nicht, repräsentiert. nicht repräsentiert sind. Genau. Egal wie viele. Ne? Und ja, <lacht> egal. <lacht> einer reicht ja. Einer reicht ja. Und 55 Millionen reicht Da muss nur der britische Yannick
0: Hendricks klagen.
2: Andererseits, wenn man sagt, Ach, komm, Kinder, äh, wir wollen uns jetzt nicht zu sehr binden wählt doch erstmal mit wenn ihr das organisatorisch mm -hmm. überhaupt hinkriegen sollt, man ist ja auch nicht so schüttelst du auch nicht so aus dem Ärmel jedenfalls mm -mm. wählt doch erstmal mit dann wäre, diese Situation würde eintreten, dass äh, ich glaube, in 2020 sehr grundlegende Entscheidungen, nämlich dieser Siebenjahreshaushalt äh, festgelegt ja. wird. Und dass sie dann natürlich auch darüber abstimmen äh, würden, welche Haushaltsmittel äh, für äh, großbritannische Zwecke verwendet. Äh, völlig absurd und sich dann verabschieden, sozusagen. Also, ähm, wir verabschieden diesen Haushalt und sagen dann Tschüss. Also eigentlich auch völlig undenkbar. Was ich mir vorstellen kann, also ich mir vorstellen, da, da wird natürlich die Weltgeschichte praktisch den Atem anhalten bei der Frage, was ich mir vorstelle, aber möglicherweise macht man diese machen die, verkleiden die die Europawahl als neues Referendum dann. Also dass das Ergebnis der Europawahl im Vereinigten Königreich dann herangezogen wird, um als Richtschnur dafür zu dienen, ob man nun in der EU bleibt oder nicht. Ich glaube, das Einzige was. Das, ist, das werden wenn,
1: sie doch nicht verkaufen können. Man, also, man darf die
2: irgendwie auch nicht. Ich meine, der, die, die haben sich ja völlig... Die haben was sollen die denn machen? Ne? Und das Problem und, und, und das Problem betreiben. Vielleicht zu dem Satz, dem Satz noch, <lacht>, weil ich ihn so wichtig finde. Nee, aber den möchte ich trotzdem gerne noch sagen. Also, weil es auch irgendwie auffällig ist, den begegnet, soweit ich das sehe, kaum jemand mit so richtiger Häme. Das ist, also das ist so, dass wenn, du, wenn du siehst, wie, wie so im, im öffentlichen Raum ein, ein Mensch stolpert und hinfällt, dem begegnet keiner mit Häme. Mhm. sondern das ist irgendwie und das, das ist ja nicht
1: nur hinfallen, sondern das ist, sondern richtig das ist freiwillig vor die Bahn werfen, dann fällt dir noch die Tüte runter mit der Tomatensauce drin, ja. du rollst dich darin, du wälzt dich darin, ja. brüllst aus vollem Halse. Und um dich rum sammelt sich so eine das leicht ungläubige... Ja. hast Auto Hast noch
0: Durchfall. Und um offen. dich rum eine ungläubige,
1: offen. betroffene und völlig verunsicherte Menschenmenge, weil sowas hat man noch nie gesehen. Und dann,
0: und dann wurde dein Facebook-Account gehackt.
2: Ja, und, ähm, von nein, diesem Craft die, typen Von dem Craft typen Der nein. da mit Sigi Maurer den ganzen Tag verbeleidigt. Nein, was ich, ich noch genau.
0: mal an der Stelle sagen wollte, weil es gibt natürlich auch so Konstanten, nicht nur in der, also auch in der europäischen Politik, denn was ist auch ein Teil des Problems? Die äh, britische Sozialdemokratie, weil... Ähm, Hast du gesagt jetzt, die Britische oder Deutsche? Die, äh, ich weiß nicht, ich kann mich... Ich, ist, ich, egal. Ist, ist egal. Ist schwer egal. zu entscheiden. Ist, ist schwer zu entscheiden. Nein, aber es wäre natürlich deutlich einfacher, wenn äh, sich die Labour-Partei in Großbritannien dazu entschieden das heißt, hätte, äh, hätte, sich zum Beispiel mal einfach gegen den Brexit zu positionieren. Aber also, das ist
1: ja das, das ist ja das für mich so inhärent Irre an der ganzen Situation, du hast eine Pro-Brexit-Partei geführt von einer Remainerin und eine Anti-Brexit-Partei geführt von einem, der eigentlich immer für den Brexit ist oder für den Brexit war, insgeheim. Das, das kann ja gar nicht, deswegen der, dieser Jeremy Corbyn, der positioniert sich ja nicht. Weil Au, ja insgeheim, außer
2: ja. Ja, außer mal antisemitisch, dabei, aber...
1: Und, und jeder, der sich seinen, seinen,
0: ne? <lacht>
2: nee, ja. ja.
1: seinen Voting-Record anschaut, äh, weiß ja ganz genau, wie er dazu steht. Das Problem ist aber, dass ich glaube, zwei Drittel der Labour-Abgeordneten sind halt nicht für den Brexit. Aber die, die kommen auch nicht in die Kriegen Pötte. Kriegen nicht den Arsch hoch. Ne? Nee, weil sie, sich, weil sie in sich so auch in dem Anti-Corbyn-Camp und die da, es gibt auch nicht wirklich eine Alternative. Und das ist so eine völlige Überforderung auf so diversen Levels greift, es greift. Und,
2: und dann jetzt, in, also was ja äh, zu dieser äh, absoluten Zwickmühlenblockade noch ganz besonders gut beiträgt, ist äh, der Grundsatz, der ja auch nirgendwo steht, der aber lautet, wenn man das Volk einmal gefragt hat, darf man es nicht ein zweites Mal fragen. Das kennen wir hier vom Tempelhofer Feld. <lacht> da haben die einmal gesagt, nö, das wird nicht bebaut. Jetzt weiß keiner, wann kann man, wann darf man denn wieder fragen. Ne? Ähm, Nach
1: zwei Jahren Shitshow könnte aber schon so der Zeitpunkt gekommen sein, wo man sagt, also jeder normal denkt, ja, Mensch, ja, das könnte das jetzt sein mal Das ist auch nicht mein Grundsatz, ändern. aber ja. das ist ja, ja das, ja, was da
2: als äh, Trump-artige Mauer quasi äh, zwischen allen Lösungen steht. Ähm, und ähm, dass man also eine weitere völlige Absurdität, dass man also sagt, das Volk, das darf man nur einmal fragen. Das Parlament darf aber praktisch jeden Tag und wenn es sein muss auch jeden Tag mehrfach noch abstimmen. Das Parlament darf auch ja und nein sagen, das darf auch doppelt nein sagen Es ähm, also ist aber dann immer noch kein ja. Und es ist noch immer kein ja, die dürfen gegen alles sein äh, und so, also sprich, ähm, man müsste man, also, das, ich finde, es gibt kein prinzipielles Argument dagegen, jetzt das Volk auch nochmal, das britische Volk nochmal zu befragen. Es stellt sich aber die Frage, welche Frage stellt man denen dann? Eben. Ja, Are also, you uh, against a no deal? Naja, also, also, also das, das also so ist dann
1: Ja. Und was heißt Nein, wenn du gegen den Tür nicht, also sind oh. wir dafür, dass wir dagegen zwei, sind? Zwei,
0: zwei Sachen dazu. Erstens, äh, dieses, ja, wir können das Volk ja nicht nochmal fragen. Das ist natürlich immer so ein vorgeschobenes äh, Argument. Ne? Das ist natürlich totaler Quatsch. Das war beim Tempelhofer Feld schon Quatsch und das ist auch beim Brexit Quatsch. Ähm, Richtig, wobei du, beim, wobei sich ja, wobei sich ja, das, ja gut, das mit dem Quatsch bezog sich auch nicht auf dich, sondern
2: Danke, auf die Leute,
0: die dieses Argument benutzen, ja, weil es ist kein Argument. Wobei sich das Tempelhofer Feldgesetz ja noch <lacht> qualitativ Spiele. Von dem, Vergleich, ja. Nee, es ist kein schwieriger Vergleich, aber ich will nur mal sagen, das Tempelhofer-Feldgesetz zeigt ja auch wunderbar, wie ähm, Volksgesetzgebung aussehen kann, weil es nämlich tatsächlich ein Gesetz war, was die Berlinerinnen und Berliner dort beschlossen haben und dieses Gesetz trat dann auch in Kraft, wohingegen der Brexit ja auch eine nicht- also eine rechtlich nicht bindende Abstimmung war. Im Grunde genommen haben die einfach eine große Meinungsumfrage gemacht und fühlen sich jetzt an diese Meinungsumfrage aus irgendeinem Grund gebunden. Als Berliner Parlamentarier musst du dich halt tatsächlich an dieses Tempelhof-Gesetz gebunden fühlen, Gesetz, weil es ja. eben Gesetz ist. Der andere Punkt ist, und das gilt natürlich sowohl für das Berliner Abgeordnetenhaus als auch für das britische Unterhaus ist, es gibt natürlich bei Gesetzen äh, sogenannte Unendlichkeitsverbote. Das heißt, äh, bis auf ganz, ganz wenige Artikel des Grundgesetzes, die quasi immer und bis äh, zum Kältetod des Universums gelten, ähm, kannst du... Bis zur AfD-Regierung. Bis zur AfD-Regierung, dann hast du Pech. Die könnten natürlich, du kannst natürlich jederzeit ein neues Gesetz machen. Du kannst natürlich auch jederzeit beschließen, dass dieses Tempelhofgesetz also wieder weg soll. Und natürlich könnte das britische Unterhaus, und das wäre die einzige Lösung in dieser Lage, in dieser irren Situation, sich nochmal vor Augen zu führen, mh, war das mit der EU vielleicht nicht doch auch ganz schön okay? Haben wir in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren, seit diese Brexit-Entscheidung lief, komplett Lebenszeit, Energie, Geld und was auch immer verschwendet für irgendwie diesen kompletten Scheiß. Sollten wir uns jetzt mal wieder, weiß ich nicht, irgendwie mit der Zukunft auseinandersetzen? Hm, ja, also äh, sagen wir, wir blasen das mit dem Brexit ab. Das war die dümmste Idee in der Geschichte unseres äh, Landes. Äh, fertig ist der Lack. So, da würden alle sofort sagen, ja, hm, ist okay. Es wäre natürlich, sag ich mal, eine Chance auch für dann neue Beziehungen zwischen der EU und ihrem Problemmitgliedsland Großbritannien. Aber das wäre am Ende tatsächlich die einzige sinnvolle politische Lösung. Dafür bräuchte es natürlich auch gerade eine Labour-Partei, die sich energisch dafür einsetzen würde, dass es eben weiß ich nicht, eine wie auch immer geartete Neuabstimmung gibt. Du brauchst in meinen Augen aber auch keine neues Volksbegehren dafür, sondern es würde einfach vollkommen reichen, wenn da jemand den gesunden Menschenverstand benutzen würde und sagen würde, komm, das war jetzt so ein krasser Quatsch.
1: Könnte man
2: sogar dem britischen Volk sagen, es hat nicht geklappt. Wir haben alles versucht, aber Everything. Nee,
0: aber ich meine, ähm. das ist ja auch tatsächlich, ich meine, das ist ja das steht, auch so. also wie gesagt, das steht auch in der Berliner, doch, in der Berliner Verfassung steht sogar drin, dass du als Abgeordneter quasi zum Wohle der Bevölkerung irgendwie ähm, äh, arbeiten musst, das wird auch, sag ich mal, in der laufenden Rechtsprechung dazu, was ein britischer Abgeordneter so machen muss, einige Urteile geben, die erklären, dass er eher für das Volk und nicht gegen das Volk arbeiten sollte. Also du kannst das auch easy peasy äh, verargumentieren, warum du äh, jetzt als Abgeordneter das in irgendeiner Form abwenden musst. Aber ja, ja das
2: Also ich glaube eben nur, die blockieren sich selber. Ne? Ja, klar. Ja, also Klar, da gibt es da Auswege.
1: Aber ich sag mal, also... Den Tories äh, würde ja dann der ganze Laden um die Ohren fliegen, ne?
0: Der ist sind noch schon um die Ohren geflogen. Ja,
1: ja, aber also für sie ja innerparteilich noch nicht so richtig, weil sie haben ja immer noch, sagen wir mal so, ihre Pöstchen und so. Und ähm, die Partei ist zwar, sagen wir mal, in sich schon gespalten, aber halt noch nicht offiziell. Und, ähm, aber trotzdem finde ich es Wahnsinn, dass dieses Land, ähm, das ja irgendwie immer so ein, so einen besonderen Stellenwert in der EU hatte und so eine Sonderposition eingenommen hat und an das man sich ja auch irgendwie bewundernd gewandt hat und ganz eng mit der europäischen Geschichte verknüpft ist, dass das sich so benimmt wie in so einer ganz fürchterlichen Trennung, wo also einer brüllend durch die Wohnung stürmt, alles verwüstet, ja. einen Haufen in den Flur Bevor setzt. Bevor
2: du das kriegst. Natürlich nicht, nicht selber an, genau.
1: Dann in der Tür innehält und sagt, warte mal, <lacht> ähm, die Wohnungspreise da draußen sind ja ganz schön scheiße. Ich bleib hier, aber hier bleiben will ich nicht.
2: Ich bin gegen ein No-Deal. Ja. Ich
1: will die Scheidung, aber ich bin gegen die Trennung.
2: Ja. Ich, will, Gut. ich bin dagegen, dass wir uns ohne. Scheidungsvereinbarung, Trennungsfolgenvereinbarung trennen.
1: Und was heißt das jetzt, was willst du? Ich will nicht.
2: Nun, jetzt äh, stellen mir nicht immer so kritische Fragen. Ich will ein Flugtaxi wahrscheinlich. So, ich glaube,
0: das ist ein ganz gutes Schlusswort zu diesem Thema, weil es fällt uns, glaube ich, nichts Konstruktives mehr ein. Aber nee. wir haben, glaube ich, ein bisschen beleuchten können, was da in der letzten Woche alles passiert ist. Und ähm, wir konnten diesen Wahnsinn-Brexit, den wir hier schon mehrmals versucht haben zu erfassen, haben wir nochmal versucht, ein bisschen zu erfassen, ohne dass, ähm, also doch mit Vernunft kriegt man das Problem relativ schnell gelöst, aber ich glaube halt nicht so, wie sich das viele Menschen, die da in diesem britischen Unterhaus sind. Ja, die dieser Beziehungsvergleich, der
2: ist, finde ich, in der Tat sehr treffend. Da kriegt man es ja auch typischerweise, wenn, wenn man angesprochen wird, äh kriegt man das eigentlich ganz gut hin die Beziehungsprobleme anderer so zu analysieren vernünftige Lösungsvorschläge zu machen aber wenn man selber drin, ist, kriegt man es dann unter Umständen nicht hin ähm, Aber das, das ist ja jetzt hier nicht es geht das ja nicht Level
1: von nicht hinbekommen Es geht ist. ja
2: nicht um Emotionen äh, dort halt es geht genau ja um Problem. es geht ja um real. Aber, um denn, Sachpolitik, aber die ne?
1: Diskussion wird halt nur ja. auf Emotionsebene geführt. Auch schließlich. Die ja. sind ja verbal, wenn man sich mal so die britische, ähm, sagen wir mal, ähm Boulevardpresse anguckt, die befindet sich seit fünf Jahren mindestens immer noch im Zweiten Weltkrieg und argumentieren jetzt äh, auf die Antwort, naja, aber es wird schon schlimm werden, äh, wird dann gesagt, naja, mein Opa ist auch im Zweiten Weltkrieg gestorben. Das war auch schlimm.
2: Ja, und es, ich meine, es gibt wirklich an. Kriminelle, ja, es sind letztlich mit, mit kriminellen Methoden ist diese Abstimmung geführt worden seinerzeit mit Menschen, die äh, bewusst vorsätzlich gelogen haben, also die einfach komplett falsche und erkennbar und erkannt falsche Tatsachen dort dem Menschen präsentiert haben, dass sie jede Woche 350 Millionen Pfund bekommen.
1: Kommt ja auf dem Bus, ne?
2: Und das steht auf dem Bus. Ne? Wenn es auf also, dem Bus steht, muss es ja. Da muss man ja einer und, Fakten und, und Meinung. Mittlerweile trennen. ist ja auch klar,
0: dass da äh, unerlaubt äh, Brexit-Werbung finanziert worden ist und so weiter und so fort. Dann gab es ja diesen Typen von Cambridge Analytica, der noch dazu ausgepackt hat und gesagt hat. Das war alles irgendwie äh, manipuliert und sonst irgendwas. Also es gibt genug Gründe, auch schon viel früher anzufangen. Nur habe ich das Gefühl, dass sich die Briten derzeit so dermaßen im Wahnsinn befinden, dass sie das auch gar nicht mehr hinkriegen, rational zu analysieren, ob sie da möglicherweise bei dieser Brexit-Entscheidung, ob die möglicherweise schon komplett falsch war, weil sie unter eben falschen Vorzeichen ähm, gelang. Aber wie gesagt, die eigene Beziehung kriegt man dann nicht so gut analysiert.
1: Und dann kehrt man eben zum brennenden Haus zurück
2: und sagt, komm, wir versuchen es.
0: Das Thema Brexit so ein bisschen verlassend, aber trotzdem
2: bei Europa bleibend, äh,
0: hat ja diese Woche sich noch ähm, unser wie sagt man, die entwickelt sich so ein bisschen zum Feindbild auch. Die gute Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich zu Schengen nochmal
2: geäußert. Ja, in der Reihenfolge hat sie sich ja zunächst geäußert zu dem, den europapolitischen Vorstellungen, Visionen so, und Vorschlägen ja. des Präsident Macron. Sie hat dann ein sehr breit gestreut und ich glaube in mindestens sieben Sprachen auch über Europa verbreitetes, man muss es wohl Papier nennen. Ich weiß gar nicht, was, was für ein Format das ist, äh, das ist veröffentlicht. Nicht
1: Regierungsmitglied und auch eine interessante. Und also
2: hat irgendein, ein, ein Papier, nennen wir es ein Papier. wenn mir jetzt kein anderer Begriff ein mit dem ähm, Titel Europa richtig machen, Getting Europe Right, hat sie dann auch noch uh, for the British-speaking part of Europe ähm, das, das genannt, also Getting Europe Right. Äh, es wird jetzt auch so ein bisschen spekuliert, dass also auf ähm, den Vorschlag eines Staatspräsidenten des zweitgrößten EU-Mitgliedstaates die Vorsitzende, äh, einer äh, Partei, die da 30 Prozent in dem Mitgliedstaat hat, dass eine Parteivorsitzende antwortet, seltsam ist wohl ein bisschen dem äh, zwischenzeitlichen Bedeutungsverlust von äh, Bundeskanzlerin Dr. Merkel äh, zuzuschreiben. Äh, nicht ganz, äh, Also das ist wohl so, das ist also auch nicht per se schlimm, finde ich. Ähm, ich schon. Äh, ja, äh, ich komme mich ich gleich jetzt versehentlich auch in die Bewertung schon begeben. Ja. Ähm, Sie jedenfalls, die einzige, die bislang, soweit ich das sehe, auf Macron geantwortet hat, ist äh, Frau äh, Parteivorsitzende Annegret Kram-Karrenbauer. Und es äh, ist ein, ein, ein langer, langer Text, der äh, deshalb sehr schwer zu lesen ist, nicht weil er so komplex ist, sondern weil er so unglaublich langweilig ist. So unglaublich viele seit Jahren und Jahrzehnten bekannte Allgemeinplätze enthält, ist man kann sehen an einem Zitat, wo wie weit, nämlich ungefähr so bis zum Rand ihrer eigenen Brille, die europapolitische Vision von Frau, also der, der europapolitische Horizont von, von Frau Kramp-Karrenbauer, die ja immerhin äh, lange Jahre an der Schnittstelle zwischen Deutschland und Frankreich, dem Saarland, gelebt hat, das ich sehr schätze. Und sie sagt, wenn sie in diesem Papier, sagt sie, dabei, also bei diesem ganzen, Europa-Thema, Zitat, dabei geht es zuerst um die Sicherung der Grundlagen unseres Wohlstandes. Das sagt sie. Ähm, Entschuldigung. Sie stellt, also eine der Forderungen ist, wir müssen konsequent auf ein System von Subsidiarität äh, setzen. Ja, ja, mhm. äh, Subsidiarität, Klammer auf, ist die berühmte Hilfe zur Selbsthilfe. Nee, Subsidiarität, also, ja, Subsidiarität bedeutet eigentlich, dass diejenigen zustehend nicht sein sollen, die, die Sachen am besten machen können und im Zweifel die kleinste Ebene. Ja. Und äh, ja, das, das. Aber das wird heißt schon, ja jetzt nicht. Das, das Subsidiaritätsprinzip ist verankert in den europäischen Verträgen, wird gebetsmühlenartig immer und von jedem genannt. Ist ja auch richtig, natürlich soll Brüssel, soll nicht die Frage, ob hier eine Straße zur Einbahnstraße wird, die muss nicht in Brüssel, genau, und das ist Subsidiarität, sind sich alle einig, dass das so geschehen soll, hingegen führt das Subsidiaritätsprinzip unmittelbar dazu, dass Klimafragen nicht im Kreis Utzbach entschieden und behandelt werden, sondern mindestens auf Ebene Brüssel. Ja, also Subsidiarität, prima Idee, Frau Kramp-Karrenbauer. Und da haut sie also einen Allgemeinplatz nach demselben raus. Da Sie macht zwei wirklich krasse Nummern, wo ich denke, also der, der, der Macron, der hätte wahrscheinlich die diplomatischen Beziehungen abgebrochen, wenn die nicht bloß eine kleine Parteivorsitzende wäre. Sie sagt zum einen, also das mit diesem Europaparlament, dass das da in Straßburg auch tagt, das gefällt mir gar nicht. Das ist halt für die Franzosen einfach super wichtig, dass das, die, die wollen eine europäische Institution auch bei sich in Frankreich haben. Aus welchen Gründen auch immer, aber jedenfalls ist es so irrelevant, ob da noch mal ein paar Millionen mehr für diesen Quatsch, dass sie da jede Woche äh, rumreisen zwischen Straßburg und Brüssel ausgegeben werden oder nicht. Das ist überhaupt ein, ein so derartig verfehltes Thema. Ähm, die zweite krasse Nummer ist, wo sie sagt, ähm, wo sie Macron direkt vor den Kopf stößt. Indem sie sagt, ja, wir wollen einen ständigen Sitz für die Europäische Union im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen. Ja, ganz irgendwie wäre ja schön, nur es ist es völlig klar, dass dann Frankreich seinen verliert. Das ist so, als, als würdest du sagen, ja, fällt einem gar kein Vergleich ein. Ne? Es sind also zwei krasse Breitseiten, wo sie ihm zustimmt. Und da muss man sagen, ja, ich stimme Emmanuel Macron ausdrücklich zu. Unser Gefühl der Gemeinschaft und der Sicherheit in Europa braucht sichere Außengrenzen. So, das Einzige, wo sie äh, zustimmt, ist da, wo auch Horst Seehofer zustimmen könnte, der ansonsten von Europa wahrscheinlich noch nichts gehört hat. Also ein, ein ganz schwaches Bild. Sie hat es in einem ganz langen Text verarbeitet, den wahrscheinlich keiner gelesen hat. Ich, das war auch, man muss sich wirklich dazu prügeln. So, und dann kommt der Schengen-Text, ne? Jetzt äh, nicht hat Schengen-Text, sondern. Das Zitat. Ja, das zitat mhm. ne? Und da sagt sie, das würde ich jetzt dann auch nochmal. Aber Annika, gut. du das ist auch, ne?
1: Ja, aber ich habe das gerade nicht vor mir. Ach so. Lies ruhig vor. Äh,
2: ja, genau. Das, das zweifelhafte Vergnügen. Äh, das, äh, Bei auch dieser FAZ-Konferenz. Genau, FAZ-Konferenz. <lacht> FAZ-Konferenz, ja. Da geht es ja auch nochmal... Denke ich sie an hält, Deutschland. Denke ich an Deutschland. Ein Zitat von Heinrich Heine wahrscheinlich. Mhm. Ne? Äh, ich, Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin, bin ich in den ich Schlaf gebracht. gebracht ja. ähm, und da, 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 da fällt ja zu Europa auch nur das wieder ein, dass, dass irgendwie die europäischen Außengrenzen geschützt werden müssen. Stichwort äh, Binnengrenzen, wo ja Horst Seehofer die Koalition an den Rand des, der Kreidefelsen von Dover sozusagen gefahren hatte, äh, wo es ja tatsächlich innerhalb des vergangenen Jahres elf Zurückweisungen an der deutsch-österreichischen Grenze gab. Dafür hat sich das mit der
0: gelohnt. Regierungskrise letztes Jahr echt gelohnt. Richtig ja, gelohnt. Eine du.
2: Krasse Fehlallokation aller nach dem Brexit. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also da kommt sie jetzt auch wieder. Schutz der europäischen Außengrenzen ist das wichtig. Und äh, da sagt sie, die einzigen, die Schengen derzeit perfekt nutzen, sind Kriminelle. Ähm, <lacht> das ist eine Unverschämtheit. Ne? Es äh, ist äh, unverschämt. Also, also, wo wo als bist Saarländer du letzte Woche geflogen? Du, Roma. Roma.
1: Roma. Ja, äh,
2: da hast du Schengen perfekt genutzt. Ja, wir sind. Und ich Verbrecher. bin noch
0: nicht mal Krimineller. Bin
1: also, nicht, ja, dass du wüsstest, ne? Nicht, dass
2: ich. Ja, würde ich jetzt hier in dem Podcast eh nicht zugeben, aber. Äh, woher weiß die das? Also, äh, also es ist erstmal falsch und wie kommt sie da drauf? Nicht, woher weiß die das? Als wie Saarländerin kommt
1: sie gerade nochmal. Also, es ist ja sowieso unter aller Sau dieser Kommentar. Aber als Saarländerin.
2: Also, noch einen. In einem ähm, Land,
1: wo sie alle über die Grenze fahren zum Tanken.
2: Ich muss dann auch noch einen, einen weiteren. Also, sie möchte die die ähm, die Außengrenzen ist wohl wichtig für die europäische Integration, wusste ich gar nicht, dass, dass, dass man damit irgendwie dann weiterkommt und, äh, und äh, damit Griechenland gerettet und Italien wieder auf dem Damm ist und Ungarn demokratisch äh, wieder wird. Aber sie hat auch noch eine, in der Sicherheitspolitik hat sie auch noch eine sehr gute Idee, wahrscheinlich ähm, auch so als Konzept, damit man gegenüber Donald Trump und China, Volksrepublik China irgendwie mehr, mehr Stimme und Gewicht hat in der Sicherheitspolitik. Achso, sie wollte das mit dem Flugzeugträger. Plädierte ja. für das Projekt eines europäischen Flugzeugträgers als gemeinsames europäisches Ja. Das ist, doch, das ist doch...
1: weil also ne, Wenn könnte man sich die, die Deutsche Bundeswehr anschaut,
2: ein bisschen erweitern.
1: Ja, so die Schrottteile, die da, also was da hinten runterfällt ne, bei der Renovierung, das kann man ja vielleicht einschmelzen. <lacht> Segelflugzeugträger.
0: Ja, also zu dem Flugzeugträger, klammer auf, bevor wir uns da jetzt komplett
2: ja, okay, in, dem, das ist in,
0: dem, in dem Maße darüber lächerlich machen, wie es diese Forderung auch verdient. Muss man ja nur dazu sagen, ähm, jeder, der mal eine gute Flugzeugträger-Doku auf N24 gesehen hat, oh, weiß, ich auch ganz ja, gerne sehen. <lacht> weiß ja, dass es mit einem Flugzeugträger nicht getan ist, sondern diese Dinger sind ja... Ähm
1: so wie Sneaker, wenn man nee, ein paar hat, hat man noch mehr. Nee,
0: die sind ja wirklich davon abhängig, also das, da, da, da ist ja eine irre Logistik einfach mit verbunden, weil so ein Flugzeugträger, da sind ja mehrere tausend Leute an Bord, da brauchst du Müllschiffe, oder das hat eine Müllverbrennungsanlage an Bord. Du
2: brauchst also äh, wahrscheinlich noch nicht mal das Allerwichtigste. Ja, Ausstattungsmerkmal. Wenn du, wenn, du, wenn du, Aber wenn dann du, kann dann
1: Italien seine Müllversorgung wieder das, das Problem lösen, weil der ganze Müll aus Rom kommt dann auf den europäischen Flugzeugträger ich glaube,
0: der Christoph und, muss, und, und, und wird da dann verbrannt. Da, da Nein, der Punkt ist halt einfach der, dass natürlich ein europäischer Flugzeugträger erstmal total toll klingt, aber de facto ähm, einfach das ist so ein bisschen wie Flugtaxi einfach Das auch. ist ein bisschen, der Flugzeugträger ist hm. so ein bisschen das Flugtaxi unter den sicherheitspolitischen Forderungen. Die Frage ist ja auch tatsächlich, was willst du mit einem Flugzeugträger im Zeitalter der Drohnen ähm, noch machen?
2: Ne? Soweit würde so. ich gar nicht also, gehen. Ja, ich kann sich darüber unterhalten, ob ein Flugzeugträger ob das sinnvoll ist oder also nicht. Aber war ja, ja die franzosen ja der, keine, Die haben ja einen Mit der Charles de
0: Gaulle haben ja einen Flugzeugträger. Ja, aber ja, das, das ist sind.
2: ja nicht, das, also das ist nicht der Punkt aktuell. Ne? Also das es ist, ist, ist nicht
0: so bei all den Problemen, die die EU im Moment hat, dass, Flugzeugträger Flugzeugträger dass man sagt, dass also
1: okay, man das Flugzeugträger. gelöst weißt du, Wenn ja. wir erstmal einen Flugzeugträger hätten, dann, dann würden wir ganze brexit kacke
2: auch auf die Reise wirklich, Man muss sich doch mal fragen, wie kriegt man jetzt Europa in eine Form, dass es, dass, dass es also hier auch Frieden, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit jetzt auch noch die nächsten 50 Jahre erstmal find, in, das ins Auge genommen werden? Da kann man nicht, das ist auch so eine negative Sichtweise, ja, erstmal müssen wir aufpassen, dass keiner zu uns kommt. Nein, das ist finde ich empörend. Und das, das hier, ähm, äh, wie lange vor der Europawahl? Äh, wir haben Mitte März, äh, weniger als äh, sind noch 60 Mann. Tage äh, ungefähr. Ja. Gut zwei Monate ja. vor der Europawahl. Der mein Punkt ist der, und das haben ja, hast ja
0: sowohl du, Ulrich, so Scheiß, als auch äh, du, Annika, jetzt schon am Anfang gesagt sehr gut ist ja tatsächlich der Hinweis darauf, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht die Regierungschefin oder das Staatsoberhaupt äh, 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 Deutschlands ist. Ich meine, das muss man ja, das muss man ja, mal, das muss man ja schon auch nochmal formal sehen. Ne? Emmanuel Macron ist das, ist das Staatsoberhaupt Frankreichs. Ja? Er ist nicht der Regierungschef. Regierungschef ist der Premierminister, ne? oder? Sehe richtig, ich das richtig? richtig? So, Er ist das Staatsoberhaupt. So, wenn man jetzt also eine er liegen sie
2: in einer Präsidialdemokratie.
0: Ja, genau. so, jetzt käme man. Aber, wenn man jetzt also ein, eine adäquate Antwort, ne? Macron hat das ja auch sehr, äh, nö. er hat in den Medien auf der Webseite des Elysée-Palastes in verschiedenste Sprachen übersetzt, überall in Europa seinen Vorschlag veröffentlicht, wie denn jetzt Europa voranschreiten sollte. Ja. Muss man jetzt nicht mit allem irgendwie äh, übereinstimmen, La France aber avance. zumindest ist es mal ein, ein Vorschlag, wie könnte die Zukunft aussehen, hat man ja heutzutage auch nicht so. oft. Mhm. Ähm, Deutschland, ja. <lacht> Deutschland lässt ihn das wurde ja an Angela Merkel auch schon in den vergangenen Jahren kritisiert, Deutschland lässt ihn so ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern, weil es auf seine sämtlichen Avancen kommt, lass doch mal was mit dieser EU machen. Wollen äh, wir mal was zusammen äh, machen? Wollen wir mal was zusammen machen? Oh, so, ah, ja. nee, du, ich habe heute keine Zeit, für so Hausaufgaben. Tun, ja, mhm. genau, muss noch Fortnite spielen. So, und ähm, äh, 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 lässt ihn also an der langen Hand verhungern und dann finde ich ist schon die Tatsache, dass jetzt also mit Kramp-Karrenbauer weder das deutsche Staatsoberhaupt noch die deutsche Regierungschefin geantwortet haben, ist schon ein Affront für sich. Ähm, es ich als Emmanuel Macron, ich meine, natürlich kann ich mich sofort in den, in da, den da Präsidenten, Bolsch, äh, Fresh, äh, kann ich mich sofort in, einen Franzosen, äh, in den französischen Präsidenten <lacht> hineinversetzen. Ich als oui. Emmanuel Macron würde mich ja schon, mich ja schon deswegen auf den Schlips getreten fühlen, weil da nicht da Angela, Angela Merkel, antwortet. Ja? So, ja. das ist ja schon Scheiße genug. Und dann halt hier dieser, dieser Krempel, diese Allgemeinplätze und dieses wir brauchen einen deutschen. Flugzeugträger. da würde ich dann Doro Bärlike die Augen verrollen, weil ich mir sagen würde, nee, also komm Kinder, das war jetzt nicht meine Intention. Oh gleichzeitig, that. gleichzeitig wiederum ist es, finde ich, PR-mäßig, natürlich für kram kahnbauer ein totaler Erfolg, dass dieser komische Beitrag, den sie dort verfasst wird, jetzt von der Presse als die quasi offizielle Antwort Deutschlands gehandelt wird, wo ich als Katharina Barley Ne? Mhm. Äh, die äh, Älteren unter uns werden sich noch erinnern, die äh, Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat ja eine Spitzenkandidatin zu dieser EU-Wahl. Ja? Äh, Katharina Barley hat, glaube ich, irgendwie so getwittert: Ja, ich finde das, was der Macron da vorschlägt, total toll oder mhm. so. Ja, ist ja mhm. mal, da kann man ja mal mitarbeiten. Aber sie hat halt nirgendwo einen Gastbeitrag veröffentlicht, der dann als Sie war nicht auf der
1: Titelseite der Welt. Sie war nicht also, auf der Titelseite
2: der Welt. Ja, so. und allerdings auch der. Also das Kanzleramt hat ja im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte äh, immer stärker die Europapolitik vereinnahmt. Das Auswärtige Amt ist ja weitgehend äh, da abgemeldet worden, was sie nicht sehr geschickt gemacht haben. So meine Information, ich gehe nicht täglich ein und aus da, aber ähm, und ähm, nun aber ja bei einer auch schon äh, sehr bestenfalls kann man sie als reif bezeichnen, äh, etwas negativer als weitgehend abgehalfterten oder jedenfalls im Endstadium befindlichen Regierung wäre es ja sicherlich auch für einen Außenminister eine Option, sich ein bisschen mehr Raum zu nehmen, auch wenn Klar. er aus dem sympathischen Saal ankommt, also sich da mal ein bisschen mehr Raum zu nehmen, seine sehr, Maas, sehr kompetente Behörde, äh, die wäre ganz sicher begeistert davon zu sagen, hey, let's make europäische EU-Politik, also der ist auch, auch ein ziemlicher Ausfall in diesem, total. In diesem Bereich. Wenn Heiko Maas... Und, äh, da kommt wirklich gar nichts. Wenn Heiko Maas Den Satz noch... zu so, Frau kramp das muss man ihr ja wirklich lassen. Ne? Also geschickt ist sie. Das ja. macht sie sehr geschickt. Das ist wieder mit Springer, also
0: das sage ich ja öfters in diesem Podcast, wenn man sich anguckt, wie es, also Springer und auch der Welt, die ja jetzt, sage ich mal, als Zeitung nicht so wahnsinnig wichtig ist, also meiner Meinung nach, aber wenn es denen, wenn denen etwas gelingt, dann doch Themen auf diese Art und Weise zu lancieren, dass sie dann in der gesamten deutschen Medienlandschaft äh, total wichtig sind. Ne? Also ähm, und auch witzigerweise dann auch alle Medien irgendwie dieser, diesem, diesem Spin folgen. Also ich habe das jetzt nicht mitgekriegt, dass irgendein großes Medium mal die Frage gestellt hätte, ob Kramp-Karrenbauer die offizielle Antwort Deutschlands überhaupt ich glaub, ich sein kann. Ich habe
1: irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, Taz, Freitag irgendwie sowas. Ja gut, jetzt ist die Aber Taz es ist halt auch, auch jetzt, ähm, ja. da, wo man diese Antwort dann erwarten würde.
0: Ja, ja. so und ähm, also, da, da, das finde ich, das find ich äh, ist nochmal ein sehr guter Hinweis, so äh, äh, Ulrich, dein Hinweis auf den äh, Bundesaußenminister, wo man die Frage stellen kann, was macht er eigentlich beruflich? ja? Ähm, weil es wäre für Heiko Maas ein leichtes, wenn er jetzt der Zeit sagt, hier Leute, ich brauche mal irgendwie eine Seite, um äh, da meine Antwort auf Macron reinzuschreiben, äh, kein Problem. Wir haben ja auch einen Staatssekretär für den ganzen Europa-Krempel, den Michael Roth. Äh, der hätte da auch überhaupt kein Problem, irgendwo eine Seite zu bekommen, um äußern. Ja, und da sich muss mal man halt mal ein bisschen Ärger, Ärger
2: da riskieren, würde ich ich, jetzt verstehe sagen. Es, ich
0: verstehe es irgendwie nicht, warum sie es nicht machen, beziehungsweise als SPD-Mitglied verstehe ich dann wiederum doch, warum sie es nicht machen. Die Antwort ist leider sehr traurig. Die Frage ist am Ende des Tages, was macht man denn jetzt daraus? Also es ist ja eines zu beschreiben, dass Kram karrenbauer sich da wie die ähm, weiß ich nicht, Elefantin im Porzellanladen verhält oder die Axt im Walde oder wie man auch immer das bezeichnen möchte. Gleichzeitig wäre
2: ja die Frage,
0: wie geht man jetzt konstruktiv damit um?
2: Aber man muss die Grünen wählen.
1: Okay, ist das, so? das, war,
0: das, war, das war jetzt eine sehr schnelle Antwort. Annika?
1: Oh, ähm, ich glaube, man, man muss sich ähm, glaube ich grundsätzlich ähm, erstmal äh, mit dem Gedanken auch für die Zukunft auseinandersetzen. Äh, wir haben ja gerade gesagt, vielleicht wird sie irgendwann mal äh, Kanzlerin. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig unwahrscheinlich, wenn sie sich als äh, CDU-Vorsitzende hält. Ähm, Sehe jetzt keine andere Möglichkeit für eine nächste Wahl. Ich wüsste nicht, wie sich das groß noch ändern sollte. Ähm, sie gibt ja den Kurs für die CDU sehr, sehr eindeutig vor. Das kann man ja nicht missverstehen, was da in den letzten Wochen kam. Ähm, in allen Gebieten, was jetzt Umweltpolitik, Klima, was ähm, sei es jetzt irgendwie hier äh, Diskriminierung äh, oder sonst was angeht. Also Witze. schlägt einen Kurs ein, sogenannte Witze, äh, die schlägt einen Kurs ein, der teilweise fast schon reaktionär ist und der gleichzeitig in einer Art und Weise kommuniziert wird, die enorm geschickt ist und die, glaube ich, auch zumindest beim Stammwählertum gut ankommt. Nun gab es ja jetzt diese, diese neueste Umfrage, wo äh, man dann sagen kann, naja, Ah, also, ja,
0: Deutschland-Trend, ja.
1: Genau, die, der, der sogenannte Kramp-Karrenbauer-Hype, so, so hypig ist der wohl doch nicht, ähm, da sagen die Zahlen was anderes, ich weiß nicht, ob ihr ihn gerade vor euch habt.
0: Ich habe das vor mir, ich gucke gerade nach, äh, das, da haben wir ja auch schon öfter darüber geredet, dass das mit diesen Beliebtheitszahlen äh, ein bisschen schwierig ist, weil das sich immer irgendwie so ein bisschen komisch ausrechnet, aber... Das ist jetzt hier der Deutschland-Trend vom 14. März, also von vorgestern, von Infratest-DiMap. Und da ist ähm, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer bei 37 äh, Prozent Zufriedenheit, was immer das auch bedeutet. Und das ist minus 8 Prozentpunkte zum Ergebnis davor. Ist das Infratest? Oder? Das ist Infratest-DiMap, ja.
2: Ja, also ähm, das, ist, das macht natürlich Hoffnung. Ja, aber heißt, das ähm, macht Hoffnung. Ich,
0: ich, ich, ich frage ja mich dann halt immer, ne? was ist damit, was wird damit gefragt? Ne? Genau, also, das macht Hoffnung.
2: Aber es aber äh, ist, ist kein Grund zur Entwarnung. Nee. Ich glaube, dass typischerweise ähm, die, äh, vor allem die CDU-Kanzler/Slash-Kanzlerin, zwei gab es ja nach meiner Erinnerung in den letzten Jahrzehnten, die waren zu Beginn alle sehr unbeliebt. Also ich glaube, Helmut Kohl hatte so Approval Rates, die, die waren unterirdisch. Den fanden alle total unmöglich. Aber man muss halt in der Partei sein, die den Kanzler wählt und da muss man Vorsitzender sein, ob man da beliebt im Volk ist. Das ist glaube ich im Volke. Es ist völlig ist weitgehend zweitrangig und ich also ich glaube, die CDU schließt da die Reihen, da wird doch jetzt ja, keiner so doof, nein. also so vermeintlich doof, man spricht ja in der Kriminologie auch von der Verbrechervernunft, aber jedenfalls, da wird ja jetzt keiner so doof sein, sich mit der zu verscherzen, die einem dann möglicherweise, in wann wird gewählt, in drei Jahren,
1: mhm.
2: äh, da zum Staatssekretär und, macht. Und
1: ne? das war ja sowieso an sich schon die Revolution, dass sie überhaupt jetzt Vorsitzende ist, dass die Merkel das nicht mehr ist, also dass da jetzt noch mal Unmut kommt. Mit der legt sich keiner an. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, also ich glaube, man muss sich schon ähm, darauf einstellen, dass die CDU in Zukunft ähm, nicht auf dem, sagen wir mal, Merkelschen Mittekurs bleibt.
2: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, ja, die Junge Union bestimmt ja auch äh, einen neuen Vorsitzenden, glaube ich, äh, zur Wahl gestellt haben sich Pest und Cholera. <lacht> ähm, Nee, weiß ich gar nicht. Ich kenne die beiden nicht, die sich da, die beiden Männer, äh, nicht, die sich da beworben haben. Die haben, glaube ich, auch, die haben ein, ähm, ein Problem mit ihrem Frauenanteil äh, diagnostiziert die bei Jungen, der Befunderhebung. Verstehe ich. Gar nicht. Die, ich glaube, die haben so 20 Prozent. Aber wir schweifen komisch, ein bisschen ne? ab. Ja, wir schweifen etwas ab. Nee, äh,
0: aber um das jetzt nochmal, also gut, das heißt. Um das mal irgendwie zusammenzufassen und in eine konstruktive Bahn zu lenken, Angret Kramp-Karrenbauer äh, stellt sich äußerst geschickt an, ist in unseren Augen reaktionär und man wird weiterhin mit ihr rechnen müssen, weil es leider, das leider habe ich jetzt hinzugefügt, anscheinend keine anderen Machtoptionen oder realistische Machtoptionen auf Bundesebene gibt.
1: In dem Moment würde ich sagen, gibt es da keine.
0: Ja. Sei denn die deutsche Sozialdemokratie macht irgendwas? Steigt äh
1: aus ihrer Grabgrube heraus, in die sie sich gelegt hat. Da reicht ja.
2: kein ein normales oder Hochwasser wird da nicht reichen.
0: Naja, das ist also die, äh, sag ich mal, anhaltende Schwäche der Sozialdemokratie ist frappierend, sie wäre ein neues Thema. Es ist aber gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt Europawahlen haben und äh, es eigentlich sowas wie einen Wahlkampf geben könnte und es sehr viele Europathemen gibt,
1: äh,
2: bemerkenswert, dass da einfach nichts rüberkommt und nichts passiert. Ja, man
1: kriegt nichts davon mit, ne?
2: Ja, die sind... Äh, ich meine, es, auch da gibt es, es eine Parallele, ich glaube, du hättest hier vorhin schon genannt, Christopher, eine Parallele ja auch zur britischen Sozialdemokratie, die äh, völlig unentschlossen, ne? also äh, ist ja gar keine Richtung da, außer dass man äh, natürlich da ähm, Sozialleistungen auf dem Feld zeigt man ja Aktivität, aber so an, an so Herzensthemen, Freiheitsthemen zum Beispiel oder ähm, Upload-Filter oder eben Europa. Das ist ein, also die, die ist ja Internationalisierung ja. ist, doch, ist doch das sozialdemokratische Thema ja. qua Geburt. Und, aber ist, da kommt ist ja wirklich gar nichts. Es, ja. es ist und vielleicht die Zahlen noch am Ende, ähm, weil wir uns
0: ja jetzt langsam äh, ja. am Ende auch zu äh, annähern. In diesem Deutschland-Trend von infratres ist eine wirklich sehr, sehr interessante Zahl und zwar Bundesregierung. Wer hat sich durchgesetzt? Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Gesetzesinitiativen in diesem vergangenen Jahr große Koalition von der SPD kamen, dann ist es, glaube ich, ein Großteil. Also diese... Ne, dieses faire Rentengesetz, gute Kita-Gesetz, äh, tolle Familiengesetz, wie sie alle heißen, ja, ist alles, kommt alles aus SPD-geführten Häusern. Die SPD arbeitet ihren Krempel da halt irgendwie ab, insbesondere das, was da im Koalitionsvertrag drinsteht. Jetzt war die Frage von Infratest Dimap, welche Partei hat sich mit ihren Inhalten bisher durchgesetzt? Da sagen 48 Prozent der Befragten CDU, 14 Prozent der Befragten sagen CSU und 16 Prozent der Befragten sagen SPD. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert, dass die SPD zwar die ganzen Gesetzesvorlagen irgendwie da in die äh, äh, Bundesregierung, äh, ins Bundeskabinett reinhaut und die dann auch vom Bundestag beschlossen werden, ähm, aber bei einem Großteil der Bevölkerung anscheinend der Eindruck entsteht, dass die CDU und CSU die beiden Parteien sind, die sich vor allen Dingen in ihrer, äh, ja, mit ihrer Politik durchsetzen. Und da äh, schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wir haben ganz am Anfang über... Wie stellen sich Parteien dar, beziehungsweise AfD, Newsroom und so weiter und so fort geredet? Äh, in meinen Augen scheint die SPD, das ist jetzt aber auch keine neue Feststellung von mir in diesem Podcast, ein massives Problem dabei zu haben, äh, äh, den Teppich zu verkaufen. Woran liegt denn das, Annika, deiner Meinung nach als Journalistin? <lacht>
1: Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mir selber nicht so richtig klar. Ähm, ich äh, habe ja öfter mal ähm, Interviews, mit ähm, äh, die, die ich führe mit dem ein oder anderen SPD-Politiker. Äh, und manchmal äh, fasst man sich da so ein bisschen an den Kopf und fragt sich, du musst doch das verkaufen, was du jetzt hier gerade hast. Und du musst doch auch antworten. Und du musst nicht, wenn du halt immer nur dieselben Sätze wiederholst, die auch seit Monaten nicht ankommen, die auch nichts Neues sind. Ich meine, die SPD hat ja nach wie vor dasselbe Problem, was er auch schon vor der letzten Wahl hatte. Ich weiß noch, da hat der, ich glaube Martin Schulz hat in einer seiner letzten Wahlkampfreden, als er, ich glaube, das war in Berlin, als er in Berlin gesprochen hat, ähm, auf dem Gendarmenmarkt war das, glaube ich, hat er gesagt, ähm, die SPD hat, hat das hat ein Wahrnehmungsproblem. Das war bei der äh, hier Ehe für alle so, das war beim Mindestlohn so. Das sind Sachen, die sind letzten Endes dank der SPD durchgesetzt worden, beziehungsweise bei der Ehe für alle, dank Stimmen von Linken und Grünen und äh, zumindest Teilen der FDP. Ähm, und trotzdem ist die PR... Der SPD oder die Kommunikationsabteilung anscheinend offensichtlich nicht in der Lage, das so rüberzubringen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es mir nicht erklären. Ich stehe da selber manchmal so ein bisschen fassungslos davor und frage mich, merkt er eigentlich die Einschüsse nicht? Also es kracht und kracht und kracht und vielmehr kann es eigentlich gar nicht mehr krachen. Aber ich weiß nicht, ob das so eine, so eine Schockstarre ist, wie so ein Reh im Scheinwerferlicht, was sich nicht mehr bewegt. Oder ob ähm, man immer noch irgendwie denkt, na ja, ganz so schlimm wird es ja nicht sein.
0: Also aus eigener Erfahrung jetzt mit SPD kann ich einfach sagen, diese Einschläge, die du beschreibst, halten die tatsächlich noch für Applaus. Ne? Also ähm, äh, die die ich habe das selten so erlebt bei einer Organisation. Es gibt da ja auch so schöne Bezeichnungen wie Organizational Burnout und so. Ja, Ich habe das selten so erlebt bei einer Organisation, dass äh, die also so dermaßen die Situation, in der sie sich befindet, verkennt. Ja? Wir hatten vorhin Führerbunker erwähnt. Es ist auch wirklich so ein bisschen magisches Denken. Ja, so nach dem Motto, irgendwann wird es schon wieder gut. Der Messias kommt. Der Messias kommt, der Martin Schulz kommt und dann wird alles wieder gut. Ah, jetzt sind wir ja 1% in den Umfragen gestiegen bei, einer, äh, Laune. bei einem Error-Margin auf, weiß ich nicht, 2%-Punkten. Ähm, dann ist ja alles gut. So, und ähm, ich glaube, was ein ganz großes Problem ist, ist, dass ich glaube ich, linke Leute generell weniger mit so Marketing- beschäftigen, weniger mit so PR beschäftigen ist das und,
1: ja. und teilweise und, auch einfach schlecht. Also man ja. erinnere ja. sich an hier die was war das? Lass am 1.1. über die SPD-Gesetze reden oder so. Dieses, ja, mich, dieses ach so ja, ja, ja.
0: Das haben die über dieses Share-Pick auf,
1: ja, ja, genau. auf
0: Twitter äh, äh, und Facebook und überall haben sie es verbreitet, dass man an Weihnachten, am Weihnachtsabend genau soll man sich mit den Lieben doch über die SPD-Gesetze unterhalten, die dann ab dem 01.01. gelten werden. Ja, die tolle neue Und das Welt. war auf
1: so vielen verschiedenen eben ein fürchterliches Bild. Es war zugekleistert mit Text. Es war inhaltlich
2: mal In bekloppt. Ja,
1: ja. Und es wirkte wie ein unbeholfener Versuch. Guck mal, wir haben jetzt da so ein neues Gadget. Das probieren wir jetzt mal aus, weil wir sind voll woke. Sagt man, glaube ich, unter jungen Menschen. Und genau so wirkte das auch. Und das ist so. Ah.
2: Ich meine, man muss auch, oder man kann womöglich auch sagen, also die, die SPD hat ja noch nicht mal. Noch nicht mal so ein Philipp Amthor oder sowas. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass sie, Die haben ja noch nicht ja, mal einen. Es gibt keinen Jungtalent so, dieser Partei. Der so nicht
0: mal Mitteljunge. Ich
2: meine ja noch nicht mal, dass so, also ein junges. Also ich meine letztlich ist er ja ein junges Talent, jedenfalls auf der. Ja, ja. In, in diesem. Ja, zumindest
1: einen Kevin Kühnert in, gibt es schon. In dieser aber rechten der sitzt halt nicht Truppe in da.
2: Kevin Kühnert ist äh, letztlich der, der Einzige, der zumindest sichtbar ist. Ja. Ähm, aber ja, auch, glaube ich, die Herzen. Also Philipp Amthor erwärmt ja in bestimmten Zielgruppen der christlich-demokratischen Szene erwärmt er ja die Herzen, ähm, fürchte ich. Ähm, ist so. Aber also der, ich weiß nicht, der Kevin Kühnert.
1: Aber ich glaube, das ist dann auch wieder ein Parteienproblem, weil ich sage mal so, zumindest in der CDU oder generell bei konservativen Parteien, ist es ja nicht unbedingt üblich, dass die die jüngere Fraktion gegen die älteren stenkert. Ähm, und das ist so ein bisschen so das, das Problem der Linken, dass da äh, ist ja dann die, die sage ich mal, Jugendorganisation dann doch öfter mal die, die der Mutterpartei ans Bein pisst. Ähm, weswegen sich, würde ich jetzt mal sagen, Beliebtheitswerte bei älteren Berufspolitikern äh, von Herrn Kühnert äh, in Grenzen halten.
0: Ja. ja, gut, wobei man jetzt dazu sagen muss, Andrea Nahles, ich hätte schon fast wieder Angela gesagt, Andrea Nahles hat ja auch mal als Generalsekretärin, nicht als Generalsekretärin, als ähm, Vorsitzende der Jusos ja. angefangen. Ne? Also der Herr Schröder ja auch muss man sagen, die, also der Juso-Vorsitz ist natürlich schon ein ganz gutes Sprungbrett in, in eine Parteikarriere, was vor allen Dingen natürlich daran liegt, dass du so die ganzen Mandatsträgerinnen, Mandatsträger von morgen, äh, die sich dann da bei den Jusos durchgekämpft haben, die kennst du dann halt. und Dann hast du halt entsprechend große äh, Netzwerke, da sollte man sich keine Illusion machen, nur... Mit Kühnert, und darüber hatten wir auch schon geredet, Kühnert hat in meinen Augen halt so ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil er natürlich nach der Bundestagswahl extrem einen auf Anti-Groko gemacht hat und jetzt natürlich diese Politik irgendwie mittragen muss und auch irgendwie mitträgt und größter Sündenfall in meinen Augen nach wie vor ihm wurde die Spitzenkandidatur angeboten für die Europawahl und er hat es halt nicht gemacht. Und sorry, wenn dich da aus der Partei der Ruf ereilt, ähm, dann, also in meinen Augen kannst du da nicht... Äh Nein sagen. Also klar, wenn die dem jetzt gesagt hätten, werde der Bürgermeister von Truchtlaching oder so, der hättest du sagen können, möglicherweise gibt es was anderes noch in dieser Partei, was ich machen kann. Aber wenn dir gesagt wird, hier, Kevin, mach bitte Spitzenkandidat für die Europawahl und du sagst dann Nein und dann muss es deswegen die Bundesjustizministerin machen, die eigentlich mit ihrem Bundesjustizministerinnenjob schon, äh, ich sag mal, zugeschissen genug ist, dann ähm, ist das schwierig. Ja. Meine Meinung.
2: Gerade bei Justiz freut mich natürlich dieser, dieses Zugeschissen sein. <lacht> ja, aber das ist was anderes. Ja, ähm, so ist es. So,
0: ich glaube, wir sind durch. Ne? Jawohl. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, es hat mich sehr gefreut, dass ihr ähm, euch diese neue Folge von Lauer und Wiener angehört äh, habt. Äh, es hat mich sehr gefreut, dass Annika wieder dabei war. Ich
1: freue mich über, über Kommentare von Männerrechtlern. Ja, Achtung,
0: Ironie. Achtung, Ironie. Vorsicht. Annika freut sich nicht über Kommentare von Männerrechtlern. Männerrechtler, hört euch doch einfach den Drei-Väter-Podcast ja, von auch Spiegel. auch Emp
1: Empfehlung von mir, das ist, glaube ich, eher so euer Ding.
0: Von Spiegel Online an. Da geht es nur um euch, auch wenn es eigentlich auch nicht, auch nicht um so euch. Schrill, genau. Da sind die Stimmen auch nicht so schrill. So, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns unterstützen wollt, hört noch mal <lacht> den Anfang des Podcasts, wie wir uns <lacht> unterstützen können. Ich meine es echt ernst. Uh, Ulrich und ich, wir wollen ein Medienimperium starten, das ungefähr so groß wird wie Fox News. Das <lacht> gelingt uns nur, wenn ihr mitmacht.
1: Ihr wollt die Nachrichten selbst gestalten?
2: Ja, ich glaube. Ich weiß, bei Medienimperium finde ich das legitim.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. <lacht> so, also da, vielen lieben Dank. Äh, macht es gut, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss und tschüss, auf Wiedersehen.
2: Tschüss.